0: Pues estamos de vuelta en el podcast, esta vez en el programa número 49 y esta es de las pocas ocasiones en las que volvemos con, el, con el, la periodicidad acordada de 15 días así que estamos muy orgullosos de nosotros mismos. Como siempre vamos a empezar con los comentarios, lo primero hacer una puntualización, una aclaración o una bueno, más bien una corrección. Ya ha habido un par de personas que me lo han apuntado y es que expliqué una cosa mal en el Dinosaur Island, hacía una cosa mal en el Dinosaur Island y es eso de que la gente que se quedaba en la fila en la entrada al parque decía yo que, que se quedaban para el turno siguiente y realmente no vuelven a la bolsa. Con lo cual encima era una de las cosas que más me gustaba del juego, que resulta que es que la estaba haciendo mal. Así que más triste todavía, pero bueno, este juego ya tiene nuevo dueño, espero que lo esté disfrutando y sin más voy con los comentarios. Empezó por la vez donde 77 jorge 85 nos dice que bueno que el tema de los juegos de la caducidad en los juegos lo ve más en los juegos que tienen algún medio digital o alguna cosa así que, que puede impedir jugar en el futuro, si sí es verdad pero bueno, hoy en día seguimos jugando juegos de MS2 y cosas así, así que yo creo que, que eso no va a acabar suponiendo un problema en el caso de los LCGs, al ser competitivos sí que puede ocurrir, dice que puede ocurrir un poco pero que al final es algo implícito en los productos donde, bueno, pues es víctima de las, de las reediciones y tal, que es que es normal que esto pueda ocurrir, sí que Dice que me parece muy grave en el para el concurso de peor que una gripe, habla de que su peor partida ha sido un Imperial Assault a seis jugadores, la verdad es que es una pena porque porque a mí me, me, bueno, me parece un juegazo y, y, que, y que en este concurso aparezca el Imperial Assault, pues es de las cosas que menos me esperaba. Eh, sin más, eh, bueno, también ForoFo27 eh, comenta sobre el Discord of Mine, que por un euro tiene el... No sé yo sé si es tan barato el Discord of Mine en móvil, pero dice que tiene el Discord en móvil y que, y que con eso es más que suficiente. Sí que También comenta, que es algo que, han, que habéis comentado varios, que en iTunes se, se escucha el programa muy bajo. Primera noticia, intentaré subir la ganancia, pero bueno, algún día os diré lo que opino de Apple y iTunes y todo eso, porque en el resto de casos no lo, no lo había. No, no, nadie me había comentado nada y yo en el, en el Android lo escucho perfectamente. Eh, y, y luego comenta también que para juego malo tocaído y se mete con el r pero supongo que es para picarme. <ríe> Sin más, voy con los comentarios de, de iBox donde Mr. Pharmacist nos dice que, que lo peor que ha jugado es el le abre para dos jugadores, que fue terrible en su caso, ¿eh? que, y que también guarda malos recuerdos de Pandemia y el, y el Raiders, no, perdón, el Sibrights of the North sí, el previo al Raiders of the North sí, el primero de, lo, de esta serie. Eh, y Gael nos comenta que nos pregunta si el juego que hablaba yo de que podía que, que no variaba mucho los modos, los modos largos y cortos, etcétera que podía ser el Hiperbórea, no sé si me refería a ese la verdad, pero es cierto que en el hiperbórea pasa, que, que la diferencia entre el modo corto, medio y largo realmente es un, son dos, dos o tres turnos, no, no cambia mucho. Eh, Paul nos comenta sobre el comentario que hacíamos sobre los descuentos de Asmodee, que había prohibido los descuentos a las tiendas online, que él tenía entendido que les hace un 25% de las tiendas online frente al 35% que hace a tiendas físicas eh, y que por eso no pueden hacer tanto margen. Realmente creo que no es así. Realmente creo que, la, que a las tiendas online lo que les hace es, si, sois, si vais a hacer descuento, entonces os hago un margen del 25. Si no hacéis descuento, entonces os dejo el, margen, el mismo margen que las tiendas físicas, con lo cual al final de, no pueden hacer descuento porque ese descuento al final se lo llevas mode, ¿no? Entonces ese margen lo, lo pierden, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final de facto están imponiendo un precio. Eh, a solas Mira, esas son las con dados, pues no sé qué son las con mis eh, Nos comenta, nos da las gracias por el follow, por haber hablado del virus y tal. Y luego, por otro lado, dice que que el tema del virus que nos, re, que nos sorteamos en este programa, que cree que fue culpa suya el hecho de que, de que Mike lo, lo adquiriera y dice que le costó horrores superar las reglas, que jugó como cuatro partidas y que, que jugó como cuatro partidas y que no hubo manera, así que la verdad es que es realmente terrible, que el ambiente está chulo, pero que, que es, que es una, una mezcla absurda de mecánicas, así que hay un afortunado ganador que va a ser, se va a saber en breve y ese pues, podrá disfrutarlo o intentar disfrutarlo. Y dice que tanto One Dead Dungeon como This World Mine, que los ha disfrutado mucho, pero que quizá por tema de tamaño, duración y espacio se quedaría con el One Dead Dungeon. Pablo Pazo nos da las gracias por el episodio y nos dice el tema de... De, de que se escucha muy bajo, ¿no? así que bueno, voy a intentar solucionarlo para, para este episodio. Y por último, Ananda eh, dice que está de acuerdo con el Mind, dice que a lo mejor para mí no ha, no ha cuajado y que, y que sí es cierto que pierde cosas respecto al ordenador pero sí hace un comentario interesante que dice que, que también el hecho de jugarlo más pausado y de leerlo todo eh, puede que, aunque ralentice, que gane un poco la, la experiencia, ¿no? Pero bueno, dice que es carne de expansiones y tal. Y me recomienda hacer la campaña del de Dungeon antes de deshacerme él que de momento no me desecha. de él. No hay más comentarios, eh, como siempre la metralleta está que hago al principio del podcast para activar y sin más empezamos con el programa de hoy. Pues estamos de vuelta en el episodio número 49 de Punto Victoria conmigo, como siempre, Gabriel. Muy buenas. Que estábamos hablando hace un momento de su canal de YouTube, este que no sale, y, y entonces me dice que la culpa es de Michael o algo así. ¿no? Eh,
1: yo no he dicho eso. <risa> eso yo no lo he bueno, dicho. Bueno,
0: técnicamente me has dicho no digas nada. Porque a lo mismo Michael se, se enfada o se siente comprometido. Pero, pues, si la culpa es tuya, ¿cómo se va, enfadado, se va a sentir comprometido?
1: No, 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 no. Tú quieres ir por un lado que no voy a entrar y no voy a decir nada de lo que estamos hablando previamente, que ahí tiene todo su
0: sentido. No hago no, declaraciones, ¿no?
1: No haré declaraciones. Se las haré únicamente a Mike y le daré explicaciones a Mike.
0: Sí, llegaremos. Estamos a punto de llegar al programa número 50. Vamos, es el siguiente programa, es el programa número 50. No hemos preparado nada ni hay artisbos de que proponemos nada especial llegaremos al programa número 100 y seguiré con la coña esta sin gracia de tu canal de YouTube pero bueno
1: bueno, a lo mejor el programa 100 ya existe ¿Qui ¿quién sabe?
0: <ríe> muy bien, pues nada estamos de vuelta, primero quería hacer un inciso normalmente pongo los, hago los comentarios sobre los sobre el tema de de, de los buenos, sobre los comentarios que nos hacéis al principio del programa pero en este caso, y de hecho supongo que ya lo habré hecho, pero en este caso hay un asunto que quería hablar cuando estuviera Gabriel presente y es que en este programa recibimos, un, o recibí concretamente yo para ser justos, porque cuando le atizan a Gabriel, pues le atizan a Gabriel pero cuando me atizan a mí, un comentario en el que, bueno, venía a decir algo así, que en el momento en el que llamé, o sugerí porque hay que decir que lo sugerí que el redactor del manual del This world of Mine, puede que fuera un imbécil, pues que en ese momento tuvieron que cortar el podcast porque era insoportable que insultara a la gente de esa manera y que lo primero era el respeto y tal, etcétera. Tengo que decir que lo siento mucho, pero se ha equivocado de podcast. Eh, no. Yo, este podcast tiene un tono bastante satírico. Eh, también Fantástico. es cierto que. Sí, no, no, eso no tenía nada de sarcástico, lo decía totalmente en serio. Bueno. <risa> eh, de hecho, precisamente él, dice, él decía que no había escuchado. No, no, no le cito, no porque. Es que no recuerdo el nick, era en Twitter, y no recuerdo el nick, no porque no, 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 porque no quiera abrir batallas ni tal, sino porque no recuerdo el nick y no le doy mucha importancia. Pero, pero bueno, como comentario, es decir, yo hablo con Gabriel en un tono muy distendido. Y está equivocado el que piense que voy a o tanto yo como Gabriel, pero bueno, en este caso soy yo, eh, voy a cortar mi manera de hablar y mi manera de, de comportarme en este programa, pues porque en un momento dado, digamos, un insulto o algo así. No considero que seamos unas personas especialmente agresivas, no, consideremos, no considero que nos pasemos el día faltando al respeto a nadie, y entonces, porque en un momento dado, en un tono de broma y... y, y pues eso, digamos un, una frase así sobre un diseñador, un jugador, un redactor de manuales o lo que sea, pues no considero que nos hayamos extralimitado ni mucho menos. Hoy en día creo que, aunque es una expresión muy manida, mucha gente se la coge con papel de fumar, creo que este es uno de esos casos y me parece perfecto, oye, libres de no escuchar el podcast, pero que desde aquí le animo eh, fervientemente a que no lo escuche porque esto va a ocurrir constantemente.
1: Hombre, sobre todo que no se dice de una manera ofensiva, aunque puede sonar que es un insulto.
0: No, y sobre no. todo hay un, hay un momento que él dice: dice, Bueno, yo no he leído el manual, pero no. Y yo, bueno, pues si no has leído el manual, <risa> lo mismo deberías leer el manual y lo mismo llega a la misma conclusión. Lo mismo no dirías imbécil, pero dirías que llevaba un par de carajillos encima o que se han confundido. De hecho, es curioso porque no hay más que ir a la BGG. Hay un hilo en la BGG como de 10 páginas que no discute sobre reglas, sino discute sobre cómo está escrito el manual de This World of Mind. Y en el que en general se llega a una conclusión bastante similar a la que yo, a la que yo llegaba. No, los llamo, no, no Nadie habla de imbéciles, bueno, seguro que algunos sí, pero viene a decir algo así como, no sabemos qué estaban haciendo, parece interesante, pero les ha salido mal. Que es básicamente es lo que yo debía decir en el podcast. No sé exactamente qué intentaban, pero no, los, no, les, no lo han conseguido. Bueno, dicho esto, este era un disclaimer o un reclaimer eh, sobre ese asunto. Otra cosa más, hay que sortear el virus de... Que no te acuerdas tú, es que pasas de sí, todo. Sí, sí, ¿no? no, no,
1: yo sí me acuerdo. Como, Hombre, toda
0: la, como toda la gestión la hago yo. Venga, para que no haya chanchullo, que tú, no? Tú, te vas, tú te vas a ir a... Hay que sortear el virus que nos cede muy amablemente Michael de Cuarto de Juegos, que encima nos hemos enterado que, lo, que se metió en el asunto por culpa de Solascon, que además, aunque no quiere, participa en el sorteo. Entonces, eh, hay 32 participantes y Gabriel se tiene que ir a rantom.org. no sé si está preparado, seguro que no, nunca está sí, hombre, hombre. y tiene que meter un número del 1 al 32. Pues vamos a ello. El tiempo en el podcast es oro,
1: ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Pues mientras tanto puedes ir disculpándote por haber llamado a imbécil a... a que no, hizo... yo,
0: yo me disculpo por haber dado una mala impresión y no dejar claro que en este podcast... No es que insultemos, pero que bueno que... Venga,
1: y ya tengo el resultado.
0: Pues dime, a ver. El 27. El 27. Pues lo ha ganado Wimley. No voy a buscar ahora el contacto en, en, en... O sea, el, el tweet en... Venga, lo busco. En un rato lo busco. Eh, pero bueno, es en, en este programa en este asunto, en este caso, preguntábamos cuáles son los juegos que han sido peor que una gripe. Ha habido bastantes respuestas. Curiosamente, el zombicide se ha repetido dos o tres veces. Y el, y el zombies también. Por algo que con los zombies, sí Y bueno, Wimley es el ganador de este maravilloso virus. Me pondré en contacto con él para enviárselo. Y nada, de momento yo creo que vamos a empezar a, a dejar de sortear juegos malos.
1: Porque... El de Win, el de Win era el Hero Quest 25 aniversario.
0: <risa> bueno, pues eso está bastante, bastante bien tirado. Sí, porque la... nadie lo
1: ha jugado.
0: No, y aparte porque, pues si desde luego si lo está esperando, pues oye, mira, pues por lo menos se lleva un virus, tío. que Lo mismo es mejor ¿Ves? juego que el Hero Quest 25 aniversario cuando salga. Si es que por lo sale.
1: menos va a poder jugarlo.
0: <risa> por lo menos va a poder jugarlo. O intentarlo. O intentarlo. Eh, vale, pues este es el, el ganador del sorteo Y ahora ya, por fin, vamos con el programa de hoy Las cosas serias Y el tema de hoy que hemos elegido para el programa de hoy Es eh, los clubes Los clubes los
1: Coño, aparte eh, sobre el sorteo y el random.org No sé si viste el episodio del Rincón Legacy Que hacen también un sorteo de juegos Pues tiran dados y... Eh, Guille Soria les, les dijo por el chat que claro que si los nueve primeros participantes eh, no existían porque tiraron dos dados, uno para las decenas y otro para las... Eh, eh,
0: bueno. No juegas, sí, que sí. es más la probabilidad, ¿o qué?
1: Claro, pues tiraban dos dados, uno para el número del 1 al 4 o sea que te determinaba la decena, ¿no? Ah, vale, o sea, otro... que, había, que
0: había hasta 40 y era del 1 al 4, ¿qué? Claro, y el, era y del 10 el el no.
1: 40, pero los que estaban antes del 10 no, no y tuvieron que volver a repetirlo, bueno, fue, fue muy gracioso.
0: No, no merecen no merece ni, ni un follow. En fin, fue sí, vi, vi que en Twitter estaban discutiendo un poco sobre el, sobre, el tema de, sobre el tema de los sorteos, de cómo hacerlo y tal, que era un cachonde. En fin, estos son Eurogamers, ¿no? Estos son los que luego se juegan un Agra y tal. Con <risa> este juego, ¿no? en fin. Muy bien, pues a lo que iba. Los clubes, o clubs, nunca he sabido cómo se dice, clubes yo creo. de juegos de mesa. Eh, todo esto viene porque Gabriel y yo ahora somos absolutamente rivales, nos hemos apuntado como, como si fuera Oliver y Benji, yo soy del New Team y él es de, no me acuerdo, el de, ben, el de Oliver. O sea, el de, el de más Maslenders. Bueno, nos hemos apuntado a clubes diferentes en Madrid. Tienen narices. Vivimos bastante cerca el uno del otro. Pero por circunstancias, él está apuntado a Mecatol Rex. Es víctima del marketing. Y entonces apunta ahí a Mecatol Rex. Y yo me he apuntado a Reino del Norte, en Alcobendas. Que es un club más joven. Pero bueno, pues está, ahí, está más arrancando. Aunque bueno, ya lleva dos años. Tienen casi...
1: Tú te has apuntado por el hype. Ya está. No pasa nada.
0: Por el hype... No, yo me he apuntado. Vamos, vamos, bueno, vamos a empezar con el tema. Un poco los los clubes de juegos de mesa y la importancia o las ventajas y bueno desventajas. No sé muy bien qué desventajas pueden tener, pero bueno las condiciones que pueden tener, ¿no? Para bueno cuando eres aficionado y, y, y qué, qué te supone a ti como como jugón, ¿no? De entrada hay que decir que este es un tema que a mucha gente le va a poner los dientes largos porque me imagino que si no eres de una ciudad medianamente grande pues Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, o bueno, bueno León también había, eh, tal. No, yo creo que los hay más o menos
1: en todos los lugares.
0: De una ciudad, diría de yo. De una Tienes ciudad. Tamaño sí. ciudad. ¿no? Ya el tema de pueblos o, o ciudades pequeñitas, muy pequeñitas, pues ya es más, más complicado, ¿no?
1: Pero en, en ciudad yo creo que sí, hombre.
0: Bueno, y en los, y en los pueblos y tal con lo baratos que son los locales e incluso, unos, es más por el hecho de que no hay, can, no hay cantidad de gente como para formarlo yo creo, más que por el, el hecho de porque yo creo que en una ciudad como Madrid es, es casi más complicado este tipo de cosas que en, a lo mejor en una ciudad pequeñita ¿no? Eh, recuerdo el Club de León que tenías facilidades para, con el tema del ayuntamiento y tal, en claro, Madrid pide, pide todo el ayuntamiento que te dé una subvención para nada, que no sea bueno, no vamos a entrar en camisa de varas eh... Pero bueno, que, que, que eso tiene más, más complicaciones. Eh, el caso es que, bueno, pues nos hemos apuntado los dos. Yo, en mi caso, Gabriel, bueno, Gabriel no va al suyo, no sé por qué, se apunta, pero no va.
1: Sí, sí, voy, no voy tanto como quisiera, pero sí voy, hombre.
0: <risa> y, y, y yo me he apuntado básicamente porque me invitó Citizen Pincer a una ciudadano pinzas, eh, me invitó a una. A una, a una partida de rol y entonces, claro, por cómo funciona el club, pues me tenía que él invitar era una, una, partida, una campaña de rol y me tenía que invitar todos los meses y tal y claro, yo me, la primera vez fui invitado pero ya me parecía un poco canteo que tuviera que gastar sus invitaciones en que yo fuera a jugar al rol. En Mecatolres sí que tienen un modelo en el que puedes ir y pagar una entrada, por así decirlo, de día y jugar ese día, pero en, en Reino del Norte, como es más pequeño, pues de momento no tienen eso. Y claro, yo dije, bueno, pues yo he que dije, mira, pues me apunto al club y me esfuerzo un poco, hago un poco por ir. Entonces, bueno, pues esa es mi, mi situación. Gabriel se ha a, apuntado para. A ti te malo.
1: hicieron la 13-14, ¿eh? no es por nada, pero. Me, me
0: captaron, me captaron.
1: <risa> te captaron con una campaña de rol.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues un poco el la verdad es que lo que venía a decir es que vamos a poner un poco los dientes largos al que no pueda acceder a un club porque creo que todo lo que vamos a decir en principio, o casi todo lo que vamos a decir, es positivo. Eh, la única desventaja o la única clave que daría yo, en el, como no negativa, sino como crítica para poder apuntarte a un club, es el, el hecho de, de tener tiempo y de poder visitarlo al menos, diría yo, que cinco o seis veces al mes, para que sea relativamente rentable, ¿no? Yo creo que es lo único que es así, más o menos clave. Tú, tú ya sé que no lo cumples, no se te quiera machacar.
1: Vamos a ver, yo no lo cumplo depende, porque cuando voy no lo hago en bromas, o sea, me paso el día entero. Entonces, bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Bueno, eso entonces, sí. Depende, lo rentabilizo de otra manera, diferente. Eso no, sí. es es verdad que no, o sea, no he ido tanto como quisiera, pero por otras razones y claro... No, no es tan sencillo quedar en todos los sitios, eso no, no
0: puede ser. <risa> es el problema.
1: Hazte tú de Megatol y ya verás cómo iríamos más a menudo. No,
0: pero es que está a tomar viento. Eh, <risa> no está tan Joder. Eh, entonces, eh, bueno, pues el, el asunto, por ejemplo, la cuota que pago yo, es bueno, las cuotas de los clubes suelen estar entre 15 y 20 euros más o menos, por lo menos aquí en Madrid. Y con eso, pues tienes derecho básicamente lo que las instalaciones de un club generalmente eh, son, pues, un, es una sala con sus, sus, sus diferentes mesas de juego tal, y suele tener algunas salas adicionales en las que a lo mejor para partidas más serias o, o partidas de rol que necesitan un poco ambiente, más, más contenido y tal. Y, y realmente luego tienes más cosillas, ¿no? Pues en Mecatol, por ejemplo, que lleva más tiempo, pues sí, que tiene que sí, sus, sus, sus mesas especiales para el rol. Tiene una ludoteca mucho más grande. Entre la ludoteca que hay ahí y la otra mitad de la ludoteca que es de Javi Legacy, pues tienen allí, yo qué sé, bueno, ahora en Mecatol que habrá como
1: en 600 de, juegos o algo así. ¿no? Muchos de los juegos son, yo creo que de, de, de socios. ¿no? De socios eh, que los llevan y los dejan allí. Eh. Yo... La ludoteca como tal del club no sé si habrá, o sea, seguramente que haya juegos, la verdad es que eso lo desconozco pero no creo que haya muchos, o sea, eso yo creo que pasa un poco como en Reino del Norte vosotros ludoteca como tal no creo que tengáis mucha.
0: Sí, 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 empieza, a ver, mucha no, no, de hecho en Reino del Norte llegué yo el otro día y me dijo creo que fue Jesús, ciudadano Pinzas, me dijo, bueno, aquí estamos arrancando la ludoteca, tenemos poco y a lo mejor había, pues la típica estantería de esta metálica, pues tres o cuatro baldas de juegos, no lo sé, poquito Claro, a mí, yo le dije, me parece no, me, me parece bien que haya juegos aquí, porque en algún momento dado tú puedes decidir, eh, oye, pues no sabemos qué jugar, miras la estantería y pues siempre que haya opciones, pues está guay. Pero no nos engañemos, hoy en día, o sea, yo, yo tengo un armario lleno de juegos, mogollón de juegos por estrenar y voy a todos los sitios que me muevo con una bolsa con tres o cuatro juegos. No necesito que haya juegos en el club, o sea, realmente a mí... Me parece que está bien porque es una cosa que te da un poco de margen o ¿no? que en un momento dado, pues si tú tienes el Arkham horror y para qué te lo vas a llevar, se ayuno en el club, ¿no? Pero incluso yo tengo ese, que es otra cosa de las que hablar, yo tengo esa ese ansia por jugar a mis juegos. O sea, yo si tú y yo tenemos un juego y vamos a estrenarlo, yo quiero estrenar el mío. No soy de los que lo tiene presentado y no tal. Yo prefiero jugar al mío, ¿sabes? Porque tengo ese sentido de la culpabilidad y necesito darle partidas para sentir que lo he rentabilizado. Entonces, a mí el hecho de que haya juegos en el club no me preocupa mucho. Sé que en el club, en, en, en Reino del Norte, había unos cuantos juegos que pertenecen al club. También se había puesto una estantería para juegos de, de socios, por si los quieren dejar allí. Y, y bueno, pues así estaba la cosa. No me o sea, es un servicio que también tiene el club, pero que tampoco me parece... Bueno, depende un poco de cómo te lo tomes la afición. Yo personalmente no me parece importante. Supongo que para alguien que se apunta tal, pues el hecho de que haya juegos y no tener que comprártelos tú y tal... Pero bueno, también es que si no quieres comprarte los, los tienes los de los socios, que a todo el que le digas que vas a jugar una partida... O sea, que si te traes el no sé qué, que me apetece jugarlo, pues todo el mundo ha encantado. ¿no? No sé.
1: Yo creo que es una también de las cosas por las que te puedes apuntar a un club, ¿no? Por probar juegos diferentes, no solo los que tú tengas. Es decir, si quieres probar novedades, qué mejor que en un club de juegos de mesa donde sabes que alguien eh, en algún momento seguramente se compre esa novedad y tú no tengas que, que adquirirla. Creo que es una de las ventajas o beneficios que puede tener justamente
0: sí, pero en tal como somos nosotros, bueno, vale, pero, te las vas a comprar también. O sea,
1: pero tal como eres tú, pero seguramente que hay muchísima más gente, o sea, y como soy yo, y como será el 60%, pero a lo mejor el 40%, no se compran <risa> esos juegos y, sí, sí, disfr sí, sí, sí. y disfruta de las partidas cuando tú los llevas. Es decir, eh, bueno, supongo que en el Reino del Norte, como tanto como en Mecatol, eh, la comunicación se hará a través del foro, con lo cual uh -huh. eh, supongo que pondréis también los días que vais a jugar a los juegos y a qué juegos vais a jugar, entonces imaginemos que mañana me llega una novedad y pongo en el foro, pues voy a jugar a tal juego, ¿quién se apunta? Pues a partir de ahí toda la gente que primero que quiera ver cómo es el juego y no se lo quiera comprar, pues seguro que sale mucha gente. Y yo Pero creo está, que es Luego
0: un... están los que quieren que se lo expliquen, no quieren leérselo y entonces aprovecha y dice, ah, pues me apunto.
1: Efectivamente, después están los que lo han comprado, lo, lo van a recibir o lo han recibido, pero son muy preciosos para leerse las reglas. No, no, yo, de eso yo sí creo, que hay un
0: huevo, ¿eh? eso hay un cojón.
1: Es lo que iba a decir, no voy a decir nombres porque entonces no pararíamos, pero eh, en ese sentido yo creo que el club sí que te puede aportar el, el hecho de poder jugar a mucha variedad.
0: Sí, luego está el, el, no solo, porque sí que es verdad que en juegos de mesa a lo mejor hay y tal, pero luego... A lo mejor tú o yo, por ejemplo, soy aficionado pues, a los juegos de miniaturas o temáticos o juegos así un poco más raros, tal pero, por ejemplo, yo lo que jamás haría es comprarme un agra. Sin embargo, a lo mejor al estar en un club y tal, en un momento dado alguien dice oye, que el día que vamos, vamos, os apetece jugar un agra, pues a mí no me apetece una mierda, pero si no vamos a jugar a otra cosa, pues me siento y lo juego. no Y a lo mejor luego me gusta. Entonces sí que, o por ejemplo, en el caso del rol, eh, yo si no estuviera en Reino del Norte no podría jugar al rol. Porque si tengo que quedar con vosotros por las noches es imposible. Así que me, pues eso, me, me, quizá a lo mejor en tu afición principal, en lo que tú eres un experto o lo que estás muy metido, ahí puede ser que no te suponga tanto que el club tenga ludoteca o que, o bueno, o que haya la, la, los socios del club tengan muchos juegos. Pero, en el caso de para ver cosas nuevas o ver lo que hay alrededor, al final se generan unas sinergias entre los diferentes jugadores, ¿no? Pues, oye, vosotros hacíais, ¿no? Lo del martes de cartas, ¿eh? no sé, pues de repente dices, pues mira, voy a empezar a jugar las cartas porque yo nunca me ha llamado la atención, pero tal, o, o empieza a haber torneos, ¿no? De alguna cosita. El otro día estaban jugando en Reino Norte tiene tienen una campaña de Battle Battletech. Y, eh, pues, es, pues, bueno, pues ahí tiene pues de repente empiezan a llamarte la atención otras cosas, ves pasar otros juegos que no, nunca les habrías prestado atención, pero los estás viendo ahí en vivo, y sin embargo si tú sí quedas en tu casa con tus amigos, pues vas a jugar los juegos que traes y los de siempre y ya está, ¿no? Entonces es un poco
2: sí. eso sí,
0: que, eso sí que, que mola mucho, la verdad.
1: Pero es, es Claro, volvemos un poco a, bueno, yo creo que lo podríamos enfocar a, una de, a las razones por las cuales te apuntarías a un club, ¿no? Que, que lo principal es poder jugar a cosas que en tu, en su momento o en tu tiempo de ocio no puedas porque no cumplas las condiciones de no tener un grupo de juegos de no tener el grupo de juegos adecuados para jugar a rol de las razones que sean y, en, y es verdad que en un club de juegos de mesa sí que vas a encontrar pues tanto gente para jugar a todo tipo de juegos que es lo que tú dices que de ti no vas a ir a jugar un agra pero si un día lo proponen por curiosidad mismamente uh -huh te puedes apuntar a la partida. ¿Ves cómo se juega? Si te gusta, pues mira, perfecto. En tu caso no creo no, no, no creo que te guste demasiado, pero bueno, no. nunca se sabe. Te gusta el, el colonista, así que sí, eres verdad. un Eurogame escondido. Entonces, bueno, es verdad que el, lo que te permite una asociación o un club en este caso es poder eh, disfrutar de cosas que en, en tu tiempo normal o con las personas que estás acostumbrado no lo podrías eh, disfrutar.
0: Pero bueno, las motivaciones de cada uno son muy diferentes. En mi caso también ha sido el hecho de que yo, eh, claro, ahora con un niño pequeño en casa y tal, ya es un palo tener que decirle a mi mujer, oye, ¿me dejas una mañana libre? o sea, es, Bueno, me dejas, ¿no? Es un, pero bueno, es un, lo de siempre, ¿no? Pues tú tienes que acordar de alguna manera, oye, pues no te importa esta mañana que yo me vaya a jugar o lo que sea. Claro, que yo me vaya a jugar bien, pero... Pero además, si yo quiero jugar en casa, ya no es que yo me vaya a jugar, es que encima, joder, no andéis por aquí montando líos, ¿sabes? Entonces, a mí esa necesidad de, oye, en casa una cosa es que yo me vaya a jugar, ¿vale? Pero otra cosa es que esté encima molestando en casa, pues, pues ahí sí que me, me, me suponía un problema a la hora de montar partidas en casa y tal. Y entonces el hecho de tener un club, que es un sitio donde tú pues vas a jugar, pues oye, quedas a las nueve y tal, no sé qué, ya las hablo de las nueve de la mañana... Yo soy, muy, muy yo soy de los viejos jóvenes, yo madrugo entonces, eh, pues queda a las nueve y luego a lo mejor a la una y media del mediodía o lo que sea del, del sábado, pues ya me voy, ¿no? Pero yo, mi mujer ha estado en casa o, o, sea, ha salido, o ha salido a la hora que le da la gana, tal. Claro, yo sí quedo un sábado a las nueve de la mañana en casa, aquí está el niño en pijama, el otro desay la otra desayunando, el no sé qué, pues es, es un show, ¿no? Entonces, a mí es, es el club me da una, una libertad de decir bueno no estoy molestando o tal pues de organización también una cosa que pasaba yo cuando me apunté claro pues el Reino del Norte dije bueno pues mira si soy capaz de ir tres o cuatro veces al mes pues ya he, he cumplido no pero es que además el hecho de estar apuntado a un club pues como que te fuerza a intentar organizar organizártelo de manera que puedas acudir sabes tú dices bueno pues pues dado que tengo esta posibilidad pues voy a intentar pues los sábados por la mañana tal entonces eso me, me bueno pues me está llevando a intentar organizar más partidas a hacer un grupito porque en reino del norte la verdad es que son un poco un poco ninis y quedan por las noches ¿sabes? Que se, se nota que no tienen responsabilidades y yo pues estoy intentando crear el grupo de 10 jóvenes que es a las, a las 9 de la mañana de los sábados o de los domingos que es cuando cuando a mí me viene bien <ríe> pero bueno.
1: claro yo te, pero pero eso es una de las cosas por las cuales te puedes apuntar a un club porque vas a encontrar un grupo digamos a tu medida es decir a la medida que te correspondan tanto los horarios como los juegos que vayas a jugar si no no te hubieras apuntado y es yo creo que es una de las razones principales de que justamente un fin de semana a las 9 de la mañana encuentres gente con la quien jugar que en tu grupo de amigos por razones x y z pues a lo mejor no consigues reunir a esas 3, 4 personas por
0: ejemplo eso es otro eso es otro caso no que lo dicen no es que yo puedo jugar los sábados por la mañana y los amigos de toda la vida dicen no es que los sábados por la mañana juego al fútbol y el otro no es que como con mi suegra a la sierra el otro. ¿eh? entonces pues, al final en un club pues si empiezas yo la pues ahora mismo no hay costumbre de, o no había costumbre en el norte de, de los fines de semana por la mañana, hemos llegado dos y hemos dicho, oye, ¿qué pasa los fines de semana por la mañana? Y empieza a moverse la cosa, ¿sabes? Y la gente, ah, pues a mí no me viene mal este horario, tal. Y entonces, pues, pues empieza a moverse y se genera, se genera un grupo. Sí que hay que decir que uno de los principales temores que yo creo que puedes tener a la hora de, de apuntarte a un club es el hecho de, de, si no conoces a nadie, pues eso, llegar a un sitio nuevo, tú solo, ¿no? Y intentar entrar en un grupo y sentir un poco... Bueno, pues lo tal. Hay gente que es muy lanzada y le da igual. Yo soy de los que generalmente soy tímido y es cierto que, que en Reino del Norte no he tenido ningún problema. También es cierto que yo conocí a varias personas del Reino del Norte de antes, no es que tuviera una amistad ni nada de eso, pero bueno, he compartido alguna charla y tal. El hecho de que hagamos nosotros el podcast y tal, pues al final genera mucha interacción con mucha gente en internet. Y entonces, pues, no es que ya conoces a bastantes personas y, pues, habla, pues, gente de, que está allí de Abuelos Games, pues, ciudadano Pinzas, Entre mí pues, pues, hay gente del club que yo, la que yo ya tenía trato y, entonces, a eso me facilita un poco la, las cosas. Pero yo creo que, en general... Mmm, siempre hay, en todos los clubes está el típico grupito de gente que tiene sus partidas y lo que quiere es un espacio para jugar, si son dos, tres, cuatro, y no quieren ni, no, no, no de mal rollo, pero simplemente que tienen su grupo y no quieren ni mezclar ni no mezclar, no quieren saber nada, ¿no? Pero bueno, también hay gente que está deseando que pues abrir partidas y jugar con gente y tal. Pero al final todos aquí lo que queremos es jugar los juegos y si a mí me llega alguien y me dice, por mucho que no le conozca, me dice, oye, pues a mí me gustaría probar el, el reborn pues estoy deseando jugar el, el reborn Así que si alguien me lo dice, tal que luego juego con él y resulta que es un imbécil, pues bueno, pues la siguiente vez intentaré librarme. Pero, qué bonito,
1: que, qué eh, bonito, qué bonito, qué bonito. Yo, yo, yo quiero jugar al reborn pero pues, no apunta, me hace apúntate caso.
0: Apúntate al Reino del Norte. No, claro. <ríe> pues eh, me canto el Reyes, ¿qué pasa? No juegue el Reborn. En el Norte vamos a hacer torneo de Reborn. Bueno, este eh, no creo, pero vale. eh, entonces, pues mira, voy a proponerla. Entonces, eh, pues eso, que, que al final, eh, no sé qué decía, ya me has interrumpido...
1: Estabas hablando sobre. Eh... Sí, bueno, que,
0: que eso, que, que tú al final la gente está deseando jugar a los juegos y conocer gente, y, o sea, sobre todo jugar a lo, probar los juegos. no Entonces, si tú, si tú vas con buena disposición y tal, para que sí, que puedes encontrarte con alguno que sea un personaje, pues bueno, pues intentas no, no volver a coincidir, ¿no? Pero que, que creo que en general hay buena disposición para. Yo entiendo que de entrada te puede dar timidez pero pero bueno y aparte todos tienen las días de puertas abiertas y tal En mecatol por ejemplo sí que bueno en Reino del Norte también están haciendo bastante pero en mecatol sí que las, las, las estas de puertas abiertas también tienen mucho éxito no
1: claro estáis, estáis copiando y es lo que hay no bueno, pero, pero es verdad es no estamos, verdad que no sí. estamos
0: copiando lo estamos haciendo mejor
1: ah vale perdón perdón eh disculpa no es verdad que sí que o sea de entrada, sí que te puede parecer un, un poco un, un. ¿cómo se dice? Grupo grupo. Un aspecto negativo, ah, por bueno. decirlo de alguna manera, el, el no conocer a nadie. Es verdad que eso al cabo de uno o dos días se quita, porque en Reino del Norte creo que no sois tantos. En Mecatol, la verdad es que somos bastantes socios. No, no estoy quitando nada al Reino del Norte, ¿eh? pero simplemente que hay más, eh, más que grupos no, abiertos...
0: Que, que no cabéis, ¿quieres decir? Ah,
1: no, 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 claro. no, no es que no cabemos. Eh, es que hay más grupos abiertos para poder jugar a todo tipo de juegos y siempre hay, eh, lo que dices tú, predisposición de los socios eh, para abrir sus partidas y poder compartir mesa. Es verdad que si eres muy brasa o si eres una persona con algunos requisitos, algo especiales o vamos a ver, que, que todo puede ocurrir, aunque no, te, no, no tienes por qué darte cuenta. Eh, no, no se suele hacer de menos a una persona del club, normalmente. Yo eso, eh, decir,
0: no voy a decir ni dónde, ni quién, ni con quién, que yo eso lo he vivido. Yo he ido invitado a un sitio y he llegado, yo eh, pues eso, he llegado invitado a unas 20 pues, tal día, no sé qué, que estamos todos y jugamos lo que sea y tal. Y estar allí, te hablo de a lo mejor 10, 12 personas o 15 personas, y llegar una persona y empezar a ver con quién se podía sentar a jugar, no sé qué, y empezar a, a darle todos de lado, pero, pero en plan de esto indirectas, no indirectas, sino muy canteo. ¿eh? Y yo alucina, alucinar. Pero, claro, yo luego ya pregunté, oye, esto, y todo el mundo me dijo que es que era un imbécil. <risa> pero digo, no sé. Pues, pero a mí, a mí, me, sentí, a mí me, 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 me pareció muy violento. O sea, yo la verdad es que, claro. Es cierto que lo mismo el tío era un, un, un imbécil, ¿no? No, ¿no? no se puede decir imbécil en este podcast, bueno, una mala persona, eh, pero, pero que, que no lo sé, pero que es cierto que lo he visto desde fuera, y, pero bueno, pues sin embargo ese día yo he invitado y yo jugué tal y sin ningún problema, o sea que realmente tenían un problema personal con esa persona, ¿sabes? Pero, pero en general, esa me, me llamó mucho la atención, ¿eh? Pero bueno, no, los... es lo, no es lo habitual. O sea.
1: No, no es lo habitual, pero en los clubes suele haber mucha gente y es verdad que... Por no probable, todo el mundo se va. Efectivamente, no todo el mundo se puede llevar bien. Entonces, sí. lo más probable es que haya conflictos entre ciertas personas y tú, como invitado, vayas y a lo mejor lo veas o a lo mejor no.
0: Claro, lo ves desde fuera en frío, no entiendes nada y, y, y alucinas, ¿no? Pero a lo mejor es una cosa que viene de largo y tal, pero bueno. Claro.
1: Bueno. La, la convivencia en los clubes no suelen ser fáciles. De vez en cuando se pueden crear situaciones. O sea, esto ya no hablo por Mecatón ni por el Reino de Norte, sino hablo por los, el, los otros clubes en los que he estado. <risa>
0: Es, no no daremos nombres.
1: No voy a dar nombres, y es verdad que se pueden dar situaciones eh, muy eh, o sea, de, bueno, de conflicto, sí, así, un poco así frías, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es normal. Pero no, es normal. Es una convivencia y tal. Eso. Pero bueno, en general, básicamente... Bueno, de hecho, es un poco lo que comenta lo que comenta muchas veces Checho en el programa en, Plan en Planeta de Juegos. Hay dos tipos de socios. Está el socio que va, pues paga su cota, va, juega y, y luego se recoge y se va a su casa ya está, ya está luego el socio que se implica en el, la gestión del club, en que pues eso en todo el tema de las votaciones, en las sugerencias, en las en las, en las ¿cómo se dice? En las jornadas de puertas abiertas, en intentar mejorar, o sea, que tiene un sentimiento de pertenencia al club y que lo que quiere es pues bueno, pues hacer actividades, hacer cosas y tal, y ninguna de las dos cosas, o sea, no, ninguna es buena o mala, quiero decir, pues al final el socio que va, juega y se va a su casa, pues está en todo su derecho y ya está, ¿no? Sí. Entonces, mmm, bueno, pues eso cada uno es, entiende el, la, la manera en la que quiere implicarse en el club y ya está. Yo la verdad es que a mí sí que me gusta todo el tema este de, de, pues, de, de, los, de bueno, pues del funcionamiento interno, de tal, de, de ideas, de tal. Pero es cierto, que, primero, acabo de entrar. Segundo, eh, no considero que vaya a tener tiempo como para encima meterme en, en más salados, ¿no? Entonces, bueno, de momento estoy, estoy a la vista y tal. Me leí las normas, tío, que las normas del Reino del Norte, no sé, si las de Megatol son así, pero son kilométricas. Luego son todas con sentido común, pero se ve que son cogidas de aquí y de allá, de otros clubes, y, y se ve que hay cosas contempladas porque a alguien le ha pasado, ¿sabes? Y, bueno, siempre, siempre que se ven muchas imágenes en Twitter de carteles de advertencia, ¿no? como con advertencias súper absurdas, pero claro que dicen, detrás de esta advertencia hay una historia, ¿sabes? ¿Por porque, porque esto ha pasado ya? Entonces, te lees las, te lees las, las, las normas y dices, ¿no? todo tiene sentido, pero a lo mejor te parecerían de sentido común, pero se ve que están cogidas de aquí y de allá y está y al final sale un reglamento de la leche. Todo muy coherente y muy normal, ¿sabes? Pero dices, joder, macho, ¿cómo se les ha ocurrido meter todo esto aquí? No,
1: no hombre, vamos. pero... Porque no es el primer club que se crea, seguramente que claro. venga gente de otros que hayan montado el suyo por no, proximidad y, o por y me, lo que y, sea. Y me
0: suena que se pidieron base, o sea, estatutos de otros clubes clubes y tal. Sí, para, para eso,
1: hacer, eso se puede consultar. Además está visible, me parece, en... mm. porque todos los clubes tienen que tener el, el reglamento, por decirlo de alguna manera. No, no sea reglamento. como has dicho?
0: Eh, estatutos, he dicho. Eh,
1: los estatutos los tienen que estar visibles y mm. se tienen que facilitar, entonces, bueno.
0: Bueno, pues eso. Eh, desven... Yo las únicas desventajas, desven... no desventajas, inconvenientes que le veo al club es el hecho de este que decimos de la timidez y tal, que ya digo que es muy normal, a mí me pasaría, no me pasa por lo que digo, porque al final ya conoces gente y tal, y aún así me pasa, ¿eh? voy a los eventos y esas cosas y yo pienso que nadie me va a conocer y, y eso, pero bueno, eh, pero en la de la timidez tal... Pero ya digo que realmente os lo quitéis de encima, merece la pena ir a unas jornadas de puertas abiertas o preguntar e intentar hablar con, con alguien del club e intentar, oye, ¿cuándo puedo ir a probar? O, echamos una partida tal y ver si te gusta el ambiente. Y yo creo que vas a lo normal es que seas súper bien recibido y que te la pases ser y el otro inconveniente que tiene es el tema de que al final eso tiene un coste mensual y que de alguna manera tienes que ver tú cuando consideras que eso está amortizado. Es decir, si, oye, pues yo mira, con echar una buena partida de rol al mes me compensa pagar 15 euros o, o no. Pues mira, pues, a lo mejor si consigo ir todas las semanas un día pues ya considero que amortiza los 15 euros, ¿no? Desde luego, evidentemente cuando tienes una mínima economía 15 euros, 20 euros es algo que tampoco va muy allá y realmente la comodidad de jugar en un sitio que está habilitado para ello, climatizado, eh, que tiene su, bueno, pues tienes pues, pues, sobre todo gente para jugar, que vas a poder organizar partidas que de otra manera eh, sería muy complicado, pues porque aquí cualquier juego que se te ocurra, quiero decir, yo por ejemplo voy a organizar un, luego hablaremos del High Frontier, un High Frontier y pues intentar encontrar a tres, a tres personas para jugar un juego Frontier en un momento determinado en mi casa, en una franja horaria muy concreta pues es complicado, sin embargo en el club digo, oye, el sábado que viene, ¿apetece un juego Frontier? pues a lo tonto te salen tres o cinco, ¿sabes? entonces, pues, eh, por ejemplo el, 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 para este fin de semana han propuesto un arjamo Horror y ya éramos casi seis, entonces al final se ha dividido y vamos a hacer otra cosa, pero quiero decir que, que a lo mejor a mí, yo llevo sin jugar un arjamo Horror un año porque es una cosa que, que es complicado de organizar, ¿no? entonces esa, es, es, esa ventaja, del, o sea, tienes que ver hasta qué punto, bueno, pues te compensa, ¿no? Y dices, no, pues yo sí soy capaz de, de organizar partidas así complejas que realmente en mi casa no sería capaz, pues a lo mejor con una o dos al mes, ya con eso, esto me, me, me voy más feliz con, que una pérdida ¿no? Entonces esos son los únicos dos inconvenientes que, que le veo yo. Ventajas, pues uf, todas sí. al final.
1: Sí. Al, al final estar en un club es un poco como tener, no voy a decir otra familia, pero sí el sentimiento de pertenecer a algo más grande y con gente con la que puedes quedar. Que, que si has congeniado bien, al fin y al cabo se te hace como, pues eso, como otro lugar donde ir y donde pasar tiempo, donde disfrutar y es, es una gozada. realmente. Bueno,
0: de hecho yo empecé en esto de los juegos de mesa, en, bueno yo empecé por mi cuenta no, pero al final, un momento dado pues yo me apunté a la asociación clandestina, bueno en realidad he apuntado a la asociación clandestina, la asociación clandestina de las clandestinas. Alcobendas. Y realmente, voy a contar esta historia porque gracias, bueno, gracias, a mí me hace gracia. Eh, la Asociación Clandestino de Alcobendas era eh, una asociación registrada en la juvenil, registrada en el Ayuntamiento de Alcobendas. Que principalmente creo que jugaban a juegos de a Magic y tal. Entonces, Alcobendas pues es un, un ayuntamiento con bastante pasta y al final pues, mola un montón porque tú te haces esa asociación y luego te prestan locales para jugar. Tienen diferentes edificios y te prestan. Pues, pues tú dices, no, yo el martes necesito un local en tal y te dejan un local de puta madre para jugar y tal. Y entonces, en la asociación de clandestino, que era la Asociación Juvenil clandestina, pues de repente alguien. No. Que era jugador de juegos de mesa, pues no sé si se apuntó o algo así, se registró en la asociación. Y luego, eh, pues lo, lo puso en el, la BSK o tal, y fuimos apuntándonos más, pero yo nunca llegué a apuntarme a la asociación, ¿vale? <risa> realmente éramos como parásitos, eh, que realmente pues la asociación conseguía, había uno que era el que era estaba dado de alta como en la asociación que no había que pagar ni nada, era gratis, ¿eh? Quiero decir, pero era el que estaba como registrado en la asociación, y ese pedía sala para todos, y entonces llevábamos todos allí, y éramos como parásitos, y de hecho de juvenil, el más juvenil, me acuerdo que en esa época era yo, y tenía a lo mejor 27 años, ¿sabes? allí teníamos 40 años o, 20, o 38, o no sé qué, y, nunca, y de hecho nunca llegábamos a coincidir con los de las cartas, porque los de las cartas a lo mejor quedaban los viernes por la noche, ¿sabes? Y nosotros pues quedábamos los martes por la noche, por las tardes, a las 7 o lo que fuera y, y así empecé yo en la sociedad clandestino. Y de hecho lo que iba a decir es que de, de aquellos tiempos yo con muchos de los que ahora son mis, mis amigos más cercanos, o sea, más de, 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 de tema de jugones, ¿no? Los jugones más cercanos que tengo, que considero ya amigos, digo, los que me he ido de fin de semana, que han venido a mi boda y no sé qué, son eh, gente que conocí en esa asociación, ¿no? Entonces, quiero decir que al final, en estos grupos y tal, pues que realmente generas nuevos grupos de amigos porque compartes aficiones y, y generalmente cuando compartes aficiones también compartes maneras de entender la vida, que eso es importante. Entonces... Eh, sí, hombre. Pues, eso. Bueno, de hecho, ¿qué coño, Gabriel? Fue así también, la Asociación de León sí. No exactamente así, porque fue por un amigo en común y tal Pero vamos, yendo a la Asociación de León y tal, así le conocí también
1: Sí, pero al fin y al cabo eh, había un club detrás, ¿no? Una asociación-club y, y es como pudimos
0: conocernos mm. Por eso, así que nada Entonces, si tenéis la oportunidad de probar en un club Y tenéis el tiempo, en mi opinión, para ir tres veces al mes yo lo probaría. Que no os dé timidez, ¿qué tal? Y, y, y lo vais a agradecer porque, bueno, pues al final es eso. Vas a poder jugar a todo lo que dice Gabriel: todas las novedades, jugar a cosas que, las que a lo mejor no te habías planteado jugar, eh, jugar a juegos que tendrías muchos problemas para sacar en tu grupo habitual, en tu casa, y, los va, y lo vas a poder hacer. Eh, bueno, ya no hemos hablado de cosas más grandes como dejar partidas montadas y jugar juegos de, de varias bueno, campañas y tal. Eh, bueno, pues hay y luego es muy enriquecedor el tema de eso de que conoces gente, y tal, al final haces amistades y, y merece la pena. Yo desde luego, si alguien tiene la posibilidad, el que no tiene la posibilidad, pues lo siento mucho, pero si alguien tiene la posibilidad y duda, yo le diría que por lo menos que pruebe. ¿Eh? Incluso bueno. siempre puedes pagar un mes y si luego al mes ves que no te gusta, pues ya está, te das de baja y has perdido 15 euros. Tampoco es nada.
1: Digamos que es una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. De hecho, yo recuerdo eh, cuando, bueno. Creo que es, siempre he estado en un club o en una asociación desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando vine a Madrid me decían, bueno, eh, estar en un club vas a pagar X al mes y eso te va a evitar comprar de juegos. En mi caso es mentira, ¿no? Porque no, me sigo eso, comprando eso igual. No. Pero es verdad que sí que te permite probar más cosas y decir, pues venga, este me lo compro y perder más dinero. O sea, bueno, gastarlo, no perderlo, sino invertirlo en juegos nuevos.
0: Lo que es... sí se podría llegar a decir es que afinas más con las compras.
1: Efectivamente.
0: Gastar, gastar lo mismo más, pero por lo menos, a lo mejor los malos, de repente, los evitas. Y dices Uy, esta mierda que he probado, pues esto no me lo compro, ¿sabes? Y si no, a lo mejor, si no estés en un club, te lo comprarías y, y a lo mejor lo pruebas dentro de tres meses y te das cuenta de que es una castaña, ¿no? Entonces, bueno, eso sí puede pasar, pero vamos, que vas a comprar igual o más, seguro. Segu seguro no, segurísimo. Segurísimo. Bueno, hay gente que no, ¿eh? gente que tiene un autocontrol tremendo y por eso,
1: por eso te digo que mucha gente de la que se apunta a este tipo de club, al fin y al cabo, no necesita comprar, porque las ya hay gente que compra las novedades por él y él simplemente con jugarlas, se... Pues se encuentra satisfecho y eso es una manera como otra perfecta y completamente válida.
0: Pues muy bien, pues eso. Conclusión, si podéis, tenéis la oportunidad de, de, de probar un club, una asociación y tal, intentad probarlo porque lo vais, a, lo vais a disfrutar.
1: Yo te voy a pillar en unas preguntas sobre el Reino del Norte. Venga, mándame. ¿Cu ¿Cuándo son los días de puertas abiertas del Reino del
0: Norte? No, es que no hay días de puertas abiertas como tal.
1: ¿Y cómo se hace uno para contactar con vosotros para poder ir a un día a conocer el club?
0: No, si hay días de puertas abiertas... Eh, si hay de puertas abiertas, eh, o sea, si hay un día, lo que se organiza son jornadas temáticas. De hecho, creo que hay, hay una dentro de poco de Lovecraft, pero creo que todavía no tiene fecha. No lo sé. Lo voy a buscar ahora mismo. Para contactar, pues tienes que hablar pues, pues eso, con la cuenta oficial del club, en Twitter es arroba Reino del Norte o, o en el foro de de Norte.com eh, Ahí pues Hay un contacto y hablas, le mandas un email y entonces hablas con él. Si conoces a un socio, es más fácil porque al socio le dices, oye, nosotros tenemos derecho a unas invitaciones, te puede invitar y vienes el día y ya está. Si bueno. no conoces a un socio, lo mejor es por el tema del contacto, eh, pues mandas un email, un formulario de contacto y básicamente te van a... te van a... Te van a responder e intentar, y te van a decir, oye, pues mira, pásate tal día o intentas quedar con él y pues organiza algo, sin ningún problema.
1: Y hay que recordar que el Reino del Norte se encuentra en Alcobendas.
0: Eso es, en Alcobendas en pleno centro. Bueno, no sé si Alcobendas tiene centro, supongo que sí. Bueno, vale, cerca mira. de la parada de metro de Alcobendas de todas Eso maneras. es, tercera jornada joder, Ternera, joder, macho Ternera, joder <risa> Tercera jornada Mira que era fácil además, jornada temática De HP Lovecraft El 15 de marzo, 85... 81 aniversario De la muerte de HP Lovecraft ¿vale? Entonces se organiza el 15 de marzo Creo, no sé si está esto anunciado, no tiene cartel todavía Está la cosa un poco
1: no, estáis empezando, no pasa nada, ya iréis eso mejorando.
0: Es. Entonces se está organizando bueno pues partidas eh, de todo tipo de juegos, de, pues eso, me imagino Arjama Horror, El Dicho Horror, Arjama Horror de Cartas, será por juegos de Lovecraft, pues imagínate los que Entonces este día entiendo que, bueno la verdad es que no, lo mismo estoy columpiando y no son, sí, sí, son de puertas abiertas creo, vale, vale que digo lo mismo es de y son cerradas <risa> Pero no no creo que son de puertas abiertas bueno si no preguntáis a arroba reino del norte y él los contesta que yo soy nuevo <risa> qué bonito muy bien y alguna cosa más me quieres preguntar
1: eh... alguna cosa más que te... no bueno hombre con decir dónde estaba cómo ponerse en contacto yo creo que ya vale
0: pues mira para saber dónde está vas a Google Maps y pones reino del norte al que vendas y te sale el punto bueno clavado pues mira eso está muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí el.
1: Espera, que yo voy a dar publicidad de Mecatol. ¿Qué si pasa? Eso tiene o sea, más una...
0: publicidad que la leche. Pues hay no, hay tío, carteles ¿no? por Madrid, ¿no? Jolobes?
1: Hombre, vamos a ver. La publicidad que... de Casi
0: no, sí, es que lo podría recitar yo.
1: Sí, a ver, venga.
0: Calle Matilde Hernández. ¿Es esa o esa es la antigua? Es esa, es esa. Pues es que de escuchar plan de juego. Matilde Hernández, número no sé qué. Segunda y 36.
1: Planta. segunda, segunda planta. izquierda en Carabanchel. Eso es. Cerca del metro Porto. Pues ¿De
2: dónde, eso?
1: Eh? Y nada, es simplemente que si, se quiere, si queréis pasaros un día, simplemente por pasar por el foro y decir que queréis venir a visitar el club, ya está. Solo tenéis que solicitarlo, venís el día que acordéis, eh, por, para que haya alguien dentro del club y os pueda enseñar las instalaciones y a partir de ahí, pues ya decidís si inscribiros o no. Pues eso
0: es. Muy bien, pues esto sobre los clubes y vamos a empezar ya con los juegos que llevamos aquí vagando de clubes, presumiendo ah. de clubes. Muy bien, pues vamos a empezar por la comparativa que ya hacía no. tiempo que no vivimos una comparativa, ¿no?
1: Hemos presumido de experiencia de club, no de pues, clubes.
0: Eso. Si yo he ido tres veces al club <ríe> es presumir de experiencia, pero <risa> estoy autojustificando mis 15 euros a mí. Bueno, oye. Eh, muy bien, venga, vamos con los juegos. Eh, vamos a empezar con la comparativa. Eh, Hablábamos en el programa anterior de un poco Gabriel se adelantó un poquillo dio un un follow por el tema del Aster de Virus y quedábamos en que en este programa íbamos a hablar de Aster de Virus pero vamos a hacerlo en modo comparativo y vamos a compararlo con Friday. Para ello yo tenía el Aster de Virus y le dejé mi copia de Aster de Virus a Gabriel y sí. él tenía el Friday y me ha dejado su copia de Friday a mí. Por el camino él se ha comprado el Aster de Virus y yo no me compro el Friday. Porque... <risa> Eh, entonces, eh, bueno, pues hemos probado los dos, los dos juegos y vamos a hablar de ellos eh, hago yo la ficha de ambos pero primero vamos a empezar con Friday yo creo, por orden cronológico, Friday es un juego de 2011 tiene ahora mismo un 7.2 en la BGG con 11.000 notas o sea, ya es una bastante una burrada Está exactamente el 300 en la BGG y el diseñador es Friedman Fries el, el pelo verde y bueno en España lo edita...
1: ¿Eh?
0: El, el de tu juego preferido. Ah, sí, el del Fortaleza, sí. Y en España lo edita Edge. Eh, entonces, bueno, pues es un juego de un solo jugador, 25 minutos de duración y un peso de 2,13. Entonces, bueno, háblanos de Freddy.
1: ¿Tengo que hablar yo? Vale, perfecto. Hombre, joder,
0: si tengo que hablar yo de los dos, hasta del que es tuyo.
1: ¿Y qué pasa? O sea, el After Virus también es mío, ¿eh? Ya ahora estamos. sí,
0: ahora sí es tuyo, sí.
1: Vale, nada, eh, eh, pues es bastante sencillo. Es, una, es un deck building. Básicamente con gestión de mano. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, esto simula un poco la desaventura de, de viernes, ¿no? De Robinson. De Robinson. Es. Robinson Crusoe. Y básicamente lo que vamos a tener que hacer es enfrentarnos a cartas. Eh, que son eventos. Eh, peligros, ¿no? Sí. Peligros, sí. Que eventos, peligros que van ocurriendo en la isla. Y si conseguimos eh, pasarlos con éxito, se van a transformar en cartas de nuestro mazo que nos van a dar más fuerza con habilidades. Entonces, básicamente, todos los turnos vamos a robar dos peligros. Eh, vamos a decidir con cuál al cual de los dos nos vamos a enfrentar. Las cartas. Eh, en su, en su lado de peligro, digamos que en, tienen tres eh, niveles, que está el, el fácil, el medio y el difícil. Y al principio, hasta que ciclemos todo el mazo de peligros, vamos a estar en fácil, después en difícil, eh, en medio y después en difícil. Cada carta de peligro, eh, para su nivel, nos indica cuánta fuerza tenemos que tener para pasarlo. Mm -hmm. Y básicamente con las eh, nos indica también el número de cartas que podemos robar de nuestro mazo. Robamos esas cartas y tenemos que sumar eh, la fuerza que nos pide el peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos eh, hacer un poco de push your luck eh, quitándonos vida y robando más cartas para intentar pasar ese peligro y poder conseguir la carta. Al final de todo, cuando ya hemos ciclado el mazo en el modo difícil, nos enfrentamos a dos eh, barcos piratas, que es un poco los, eh, las cartas finales a las que tenemos que derrotar para ganar la partida.
0: Sí, que de hecho esas hay como 10 y se cogen dos por partida, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando... No, la, la cosa no es tan sencilla porque hay cartas... Las cartas que vamos a ir adquiriendo sí que suelen ser buenas y tener un poco de fuerza o si no tienen mucha fuerza tienen habilidades muy potentes, pero cada vez que nos vamos quedando sin cartas en el mazo, o sea que ya hemos hecho un ciclado de nuestro mazo de, de vida, digamos, en la isla, vamos a añadir cartas de penalización porque sí. nos hacemos viejo... Eso,
0: envejecimiento
1: de envejecimiento porque nos vamos haciendo viejos y, y claro los años eh, se notan entonces nos van a un poco a dificultar la tarea
0: uh -huh. perfecto eso es básicamente no sí. lo único es recalcar la, la que lo ha dicho Gabriel de pasada que las cartas aparte de tener las cartas de, de personaje las que tenemos de fuerza aparte de tener un, un valor de fuerza que puede ir pues las malas van desde menos cuatro creo menos tres las que son de estas de envejecer hasta las buenas que van a tres a valor tres valor cuatro de fuerza no que es la con la fuerza que tienes que ir sumando para pasar los players. aparte de eso muchas de ellas tienen una habilidad que te permite pues intercambiar dos cartas, robar una carta más, eh, cambiar una carta, coger una carta, no sé, del, no me las sé todas, del ¿no? descarte o tal, cosas así, pues manipular un poco las cartas que has ido robando para conseguir eh, aumentar el, el, bueno, para conseguir llegar al valor de fuerza que te está pidiendo el peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está. Y también cuando no eres capaz de pasar un peligro porque no llegas a la fuerza requerida, la diferencia de fuerza la tienes que pagar en vida. Pero por cada vida que pagas te puedes deshacer de una carta, de una carta que hayas sí. jugado. ¿no? Entonces, las, es la manera de quitarse las cartas malas.
1: Las de vejez eh, hay que pagar dos de vida para poderse las quitar o sea, de encima. Cuesta porque es, cuestan el doble como porque son supuestamente más representativas de lo que nos está costando evolucionar en la isla.
0: Y básicamente eso es viernes, ¿no? Sí. No hay mucho más. Muy sencillo. Pues vamos con After the Virus. Yo creo que describimos los dos y luego opinamos de los dos y tal. Eh, After the Virus, eh, 2017, mmm, 7,4 la BGG con solo 200 ratings, o sea que este va a acabar bastante más abajo que viernes en cuanto a votaciones. El diseñador es Jacob Frixelius, que es el del de Telefonirmas. El artista en este en este es muy importante, es Daniel Frixelius, y lo publica en Frixelius Games o Frix y en España, concretamente, Maldito Games. Eh, de uno a tres jugadores, ahora hablamos de este asunto, y de 30 a 90, ¿90 minutos. ¿En qué universo puede durar esto 90 minutos?
1: Hombre, hay partidas que se alargan de cojones. ¿eh? ¿90 minutos? Bueno. Sí, y... Perdón por los cojones.
0: De, y 2,67 de peso. Bueno, pues nada, alegría. No parece el juego que juego yo, pero bueno. Eh, vale. After the Virus. Bueno, pues hay típico holocausto zombie. Y eh, el tema que tiene After the Virus es que nosotros tenemos un, un mazo inicial. Bueno, en el After the Virus vienen cuatro personajes. En, ese, en esos cuatro personajes. Eh, bueno, es que es más difícil de explicar. Vamos a empezar porque en After vienen tres mazos de cartas, ¿vale? Tres mazos precintados. Esos tres mazos son tres mazos exactamente idénticos, y en realidad es uno por jugador. Con lo cual, si tú lo vas a jugar en solitario, abres uno de esos mazos y los otros dos los puedes dejar precintados. Vale, ¿qué hay en esos mazos? En esos mazos hay, un, hay una serie de cartas de zombies de valor 1, 2, 3 y 4. Es, con esas cartas haces un, un taco de zombies con los, con los zombies ordenados. Y el resto de cartas son cartas de pues son objetos, o supervivientes, o habilidades, o cosas así, ¿no? vale con Decíamos que en el juego vienen cuatro personajes. Pues con cada uno de esos cuatro personajes te dice, de ese mazo de cartas que queda, que es común en general, que, ¿con qué cartas empieza tu personaje? Pues empiezas con el machete, con el perro, con el refugio, un superviviente, y no, lo que sea, y correr, y no sé qué. Y empiezas con un mazo de, creo que son diez cartas aproximadamente, ¿vale? Entonces, ese es con tu mazo de cartas con el que empiezas. Y aparte... Stop.
1: Son nueve más la oleada
0: en la que empiezas. Eso, es que empiezas con un. Bueno, empiezas con un zombie normalmente, dependiendo del escenario, pero empiezas con un zombie, pues ese zombie entra dentro de tu mazo. Vale, ¿cómo funciona Virus? Pues la gracia de Virus es que tiene una serie de escenarios. En cada escenario te piden una cosa, te dicen, oye, pues empieza de esta manera, empieza en la oleada 1, es decir, empiezas con un solo zombie y tienes que conseguir antes de la oleada tal, pues rescatar a no sé cuántos supervivientes, o tienes que conseguir eh, al menos haber bajado tantas armas, o tienes que conseguir eh, rescatar tantos supervivientes, pero tienes este condicionante, ¿no? Algo así. Bueno, hay muchas, no vamos a entrar en cada uno. Yo no he jugado todos, de hecho, como se lo ha llevado Gabriel, pues he dejado de jugar. Pero, bueno, pues, pues cada uno es diferente. Cada, de hecho, eso es una de las cosas que me gusta, que cada escenario es, se juega diferente. Bien. Y es un deck building. En tu turno robas cinco cartas, si te sale un zombie te lo pones delante y el resto de cartas las tienes que ver cómo las utilizas. Cosas que puedes hacer, pues puedes bajar cartas de tu mano, que bajarlas es gratuitas, pero activarlas, algunas de ellas requieren activación, pues si las quieres activar tienes que pagar... Cada una tiene un valor de activar y entonces tienes pues armas, cosas así. Otras cosas que puedes hacer, eh, el mazo que queda de las cartas que no has seleccionado para tu mazo eh, inicial es explorar. Por cada carta que descartes, pues eh, no, o sea, desvelas una carta del mazo de, de exploración. Ponte que la carta te gusta, pues esas cartas tienen un coste, eh, que bueno, imagínate dos, pues descartas dos cartas de tu mano y coges esa carta y la añades ya a tu zona de preparación. Eh, bueno, pues esa es la gestión que tienes que ir haciendo. Eh, ¿Cómo se preparan las cartas que tienes en la zona de preparación cuando están agotadas? Pues igual, descartando cartas, pues las preparas. Y las cartas son las propias, las cartas te dicen lo que hacen, pues oye, eh, la pistola, descártala para eliminar un zombie o lo que sea, ¿no? pues O eso, la, la trampa zombie. Cada vez que prepares una trampa, eh, matas un zombie. Bueno, pues se basa un poco eso. El superviviente, pues tienes que prepararlo y luego con el refugio puedes rescatar a supervivientes preparados, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Eh, aparte de eso, cada vez que gastas tu mazo y tienes que volver a barajar tu descarte, sube la oleada. ¿Eso qué significa? Que si pasas de la oleada 1 a, a la oleada 2, pues vas a tener que coger dos zombies del mazo del mazo de zombies y meterlos en tu mazo, con lo cual cada vez va, a ver, va apareciendo más zombies. Eh, ¿Los zombies como te enfrentas a ellos? Pues sí, bueno, pues cuando te toca pelear con ellos, eh, si no eres capaz de matarlos antes de que te hagan daño, pues, pues te, te, te asignan daño. Tienes tres casillas de daño, en el momento que te mete la tercera te matan y hay dos maneras de enfrentarse a los zombies, puedes matarlos y si los matas vuelven al mazo de zombies o puedes huir de ellos con unas cartas de correr, que lo que hacen es que van a tu descarte. Lo de que van al descarte pues es bueno, está bien, pero pues, como no los estás eliminando en la siguiente oleada van a entrar dos o tres o cuatro nuevos y encima además los zombies van aumentando de nivel, al principio solo hay uno, son de uno, luego de dos, luego de tres entonces, eh, bueno, pues interesa matarlos porque si no cada vez vas a tener más en el mazo y de hecho lo que pasa, que ya lo hablará Gabriel es que robas manos, enteras de zombies y, y bueno, básicamente significa prácticamente que has perdido ¿no? y es eso, realmente no puedo hablar de un objetivo del juego porque depende un poco de cada escenario pero yo creo que eso es el after de virus Sí muy bien, pues venga, empezamos por el Friday, ¿qué opinamos? ¿Hay que... Vale. Perfecto, pues dale tú primero.
1: A ver, eh, a, casi que lo voy a hacer bueno. en modo comparativo. Vale, sí, un sí, poco, sí, perfecto, perfecto, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque, la verdad, eh, bueno, tú recalcabas eh, justamente cuando lo estuvimos comentando así rápidamente que uno es un poco más matemático que el otro. Sí, espero, vale
0: que, que, esté, espero, que, que, espero que estemos el... de acuerdo
1: que el viernes es más matemático que, que, es. que After the Virus. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, eh, por, por... voy a empezar un poco por lo negativo casi de, de, no. de O sea que,
0: sea, que sea matemático no me parece malo, ¿eh? Simplemente... No,
1: pero a mí que sea demasiado caótico el After the Virus... Sí, eh, sí me parece mal. Me parece mal porque, como ha dicho Pablo, eh, tenemos que jugar diferentes escenarios. Vale, hay escenarios que se tienen que cumplir las condiciones exactas en el momento idóneo sí. para que puedas pasar ese escenario. Eso es verdad. Y eso, a ver, sí, es verdad, pero cuando lo juegas una vez, dos veces, tres veces, a la octava vez que no te salen las condiciones empiezas un poco a exasperarte porque no depende de ti, sino depende de la manera en la que estés robando del mazo común. Eh, Entonces...
0: Sí, y, o sea, sí, sí, pero bueno, no es que nada dependa de ti. Es decir, si tú lo haces bien...
1: pero a no, ver. no, no,
0: escucha si tú lo haces bien, eh, además tienen que darse las condiciones. Vale. Si lo haces mal, aunque se den las condiciones, no lo consigues.
1: Efectivamente. Vale. Pero,
0: pero si, si, si tú lo haces bien, aún así puedes perder. O sea, nada, nada indica que si lo haces bien vayas a ganar. No, no es obligatorio.
1: No, y es que hay veces que tienes hacerlo más, bien... Tienes más
0: posibilidades, pero no es obligatorio.
1: Claro, pero hay veces que implica hacerlo bien, no te implica que se vayan a dar esas condiciones.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que cuando dices, no, juegas seis siete veces un escenario y no lo consigues, es verdad, pero además cuando digo lo haces bien, y esa es la diferencia que veo en Friday, en Friday yo es cierto que he jugado tres partidas a Friday. Sí me da la sensación de que una vez Entiendes cómo es el juego, es decir, pues oye, los primeros turnos tengo que intentar, no, ojo, no digo que lo haya entendido, ¿eh? que realmente he perdido siempre, pero me refiero, al ser más matemático, sí creo que hay una manera correcta de jugar el Friday. Sí. Entonces, una vez pillas esa pauta, pues si lo haces bien, aparte tienes que tener un poco de suerte, porque como te salen las cosas combinadas, pero, pero es mucho más matemático. Entonces, si pillas esa pauta, que no es fácil de pillar, eh, de, de al principio tengo que ir a por cartas baratas sin revelar muchas o tal, no lo sé cuál es, porque realmente digo que he perdido, ¿no? Pero he notado que esa pauta tiene que existir y que realmente no cambia mucho, quizás las cartas de pirata al final no se sé si influye demasiado.
1: Claro, el, esa es donde le da un poco de...
0: Del giro, ya, ¿no? me, imagino, me lo he me imaginado, ¿eh? Pero no llega a los piratas ni de coña, pues. Pero, 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 pero ahí y tal. Sin embargo, en After the Virus eh, eso no ocurre porque cada escenario se juega, por lo menos los que yo he jugado, muy diferentes unos de otros. Eh, no, es, no se pasa igual el escenario 3A que el 1B o lo que sea. Me da igual, no me lo sé.
1: Efectivamente. No,
0: sí, sí, sí. no, no, sí, sí. Que, que al, al no jugarse igual, digo, que cuando juegas siete partidas al escenario 2A, probablemente las tres primeras ni siquiera hayas estado cerca de ganar porque ni siquiera estabas jugando como requiere el escenario que se juegue. A lo mejor en la cuarta ya dices, vale, esto hay que hacerlo así. Y aún así, no hay cojones porque no te sale la combinación que dices tú. Ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta. Pero es cierto que las tres primeras, y parte de la gracia del juego, yo creo que se basa en descubrir cómo tiene que jugarse ese escenario.
1: No, obviamente, tienes que descubrir, y bueno, y aquí ojo, tienes que descubrir cómo se juega ese escenario con el personaje que estás jugando, porque como cambias de personaje es completamente diferente y ya no juegas de la misma manera. Siempre te tienes que adaptar eh, tanto al escenario como al personaje, y eso está muy logrado, o sea, sí. es un rompecabezas muy difícil. Sin embargo, hay veces que dependes mucho del azar en no, el dependes, que te van saliendo las cartas.
0: Dependes mogollón del azar. Y, Entonces... es, y es, es que es muy, muy, muy aceroso. Pero la única matiz que hago yo es que, como es tan, a mí me parece tan rápido. O sea, sí,
1: no, obviamente. Que, bueno, eh... las partidas largas son un poco ya que no son tan rápidas.
0: Joder, pero si te, te tienen que matar, tío. No sé cuánto puedes tardar en. Quiero decir. No
1: sé pues cómo. hay veces que he llegado hasta la oleada 10, 11 y ahí seguía y luchando, sabiendo que no lo iba a conseguir. Pero sí. ahí. Es que la
0: 11 no he llegado, creo que llega a la 8 o así. Pero bueno. Pero en cualquier caso es súper rápido, ¿no? no sé bueno Pero bueno, quiere decir que en un momento dado, eh, sí, hay, y de hecho hay veces que es un poco lo que dices tú, de repente, eh, oleada 5 y entonces metes cinco cartas de zombie, barajas pum 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 y de, las, y de las cinco que has metido te salen cuatro en la mano, vale, pues ya estás muerto porque te han salido todos en el mismo turno, que el problema que tienes es que, que encima además... Bajas los cuatro zombies y a ti solo te queda una carta para hacer cosas, más lo que tengas abajo preparado. Es cierto que tenías que prever que te podían venir y entonces tenías que tener más cosas preparadas, pero, pero claro, ya no es solo que te vengan cinco zombies o cuatro zombies de golpe, sino que encima solo te queda una carta para hacer cosas. Entonces, sí. Eh, eso es una putada. Y reconoce, sí, sí, tiene muchísimo a hacer el juego. Mi, mi matiz es que como es rápido, eh, a mí no me, de momento no me importa. Claro, no. Tanto. no. Vamos Por ejemplo, a ver. comparándolo con el Arjan Noir que hablamos en su día... Eh, no recuerdo si tenía especialmente hacer, hacer creo que sí también, por cómo te salían si, te, si no te terminaba de salir el símbolo que te faltaba pues estabas ahí, pero encima como era tan largo pues a mí, claro, es que esto es un suplicio, pues en este mira, pues me matan, pues venga otra, otra. sí
1: Acaba de decir que en, en el manual de misiones vienen misiones largas y misiones cortas, si no tienes tiempo de jugar una larga y te gusta solo jugar las cortas, pues te coges las misiones cortas. He de decir que no he pasado de la de, no he llegado a las misiones 3, 4 y 5, o sea, ni las uh -huh. he visto todavía. Solo me he quedado en, en las dos porque de momento me está pareciendo ya bastante difícil así como para ver pero, lo que pero, hay después. Pero,
0: pero creo que por lo que he oído a Tavo y tal, no es tanto, no, no, o sea...
1: Sí, no hay un nivel de progresión.
0: Claro, y encima, de hecho, eso sí se puede decir un poco de, de, de defecto del juego. O sea, y a mí me da la sensación de que es de estos juegos en los que... Hay escenarios que son casi imposibles y otros que son extremadamente fáciles. ¿sabes? Bueno, pues eso ya, como hay tantos también, pues suele jugar al que más te mole y tal. Eh, pasaba un poco en el, en el solitario del archipiélago. Hay escenarios que dices, es que esto yo creo que es imposible conseguir el, el nivel oro en este escenario. Sabes que dices, es que no, 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 yo creo que es matemáticamente imposible hacerlo. ¿sabes? Y yo creo que en este no digo que sea imposible conseguir ningún escenario pero sí que se nota que hay escenarios que son, o sea, diría que hay que falta balanceo. Dicho lo cual, a mí no me no, no,
1: no. No es que me moleste. Sin embargo, llega un momento no, Está que...
0: ahí, está ahí. Y de hecho, hecho te, te puede llegar a frustrar. Yo el 2A... No, ¿Tú te llega a pasar el 2A al final o no? No,
1: no, no. no Imposible. <risa>
0: Estás cabreado por eso. Yo el, no, 2A, no. yo el 2A no me lo he pasado y probablemente cuando lo tenga, pues me lo intentaré dos veces más y si no, ya pasó al, al 2B, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. Pero es cierto que lo que tiene precisamente... A mí me recuerda un poco a... Uh, Tú has jugado al Demon Souls o al Dark Souls o a alguno de estos sí, de, sí, sí. de videoconsola que son extremadamente mmm, difíciles y extremadamente injustos muchas veces, pero extremadamente adictivos. Vale. No,
1: es adictivo es, o sea, porque claro. enganchas una partida tras otra, tras otra, tras otra, y no tienes ningún problema.
0: Y el hecho de que a veces lo ves medio cerca y dices estaba ahí, y porque no me ha salido la carta tal, y dices, venga, otra, otra. ¿sabes? O sea, a mí sí. me parece muy muy, muy adictivo en ese sentido. Es muy adictivo. Y, y, y sí, es muy injusto muchas veces. También es cierto que a veces tienes potra y te los pasas por potra, pero sí, bueno.
1: efectivamente. Pero. O, cada, o sea, es que también. es todo lo
0: opuesto al Friday, el Friday es, por eso bueno. de, Claro, me refiero que el Friday es mucho más matemático mucho más, si el sí. Es mucho más Reconfortante para el jugador Si lo está haciendo bien, pues va bien y si no Bueno,
1: eh, hay un momento determinante En el Friday, en viernes Que es cuando te acabas Cuando se acaba tu mazo, tienes que meter eh, La ya. carta de vejez Y barajas, y ahí se te puede ir la partida, pero totalmente. O sea, porque sí. te puedes enfrentar eh, contra una carta de azar de nivel 4 y sacar. Te pide sí. sacar 3 cartas y sacas 3 ceros. Sí. ¿Vale? Y empiezas a gastar eh, vida y sigues sacando cero. Entonces, también hay un momento que es muy frustrante, sobre todo cuando juegas, eh, porque eh, tiene. Ambos tienen, se puede ajustar un poco la dificultad, ¿no? Y en uh -huh. viernes empiezas jugando con una dificultad eh, fácil, supuestamente. Porque la difícil uh -huh. es con 18 vidas y con una carta de vejez ya dentro del mazo uh -huh. de, de, vier, eh, de Robinson, ¿no? Uh -huh. Entonces llega un momento determinante que también es muy frustrante, porque dices, joder, he barajado como una caca me están tocando todas las cartas que no me valen para nada es una carta de azar súper alta y me están dando por todos los lados
0: Sí, de hecho de hecho es lo que dices tú a lo mejor tienes que sacar, sacar un 5 sumar 5 de fuerza y las gratis que sacas llevas 0 o llevas 1 y de repente empiezas a pagar por sacar cartas y sacas menos 2 menos claro. y, y, y claro, dices, bueno, es que ahora tengo que gastar 7 vidas para conseguir...
1: Y ahí está un poco al siguiente sí, punto que pasar. quería al siguiente punto que quería llegar, que viernes es mucho más inteligente y te ofrece un poco más de decisión que la que te puede ofrecer after the virus. Me refiero a, justamente, en esa situación, sacas cartas y solo sacas cero. Tú sabes que la diferencia la vas a pagar en vida y que te vas a poder quitar cartas de encima, pero ¿te compensa realmente ir a buscar nuevas cartas que te den habilidades que puedes intentar recuperar un poco esa carta? Pues depende. Y es ahí donde... Creo que está un poco la magia y, y, y lo bonito del juego de viernes, sí, de poder o sea, decidir.
0: A mí me parece más, más juego en ese sentido, claro. Tiene mucho, tiene ahí, yo no he llegado a romper ese puzzle y además me imagino que no será siempre la misma respuesta. Pero bueno, eh, tiene más y de hecho también tienes que controlar un poco si no te han salido, si estás acabando el mazo y sabes que te queda una edad que no te ha salido pues ya sabes que te va a venir y en qué momento reservarte la vida o lo que quieras para, para, poder, para poder cargártela o lo que sea. Sí, sí. no he, he dicho eso... No creo que... En, o sea, creo que en After the Virus hay más decisiones de las que parece inicialmente. Es sí, decir, hay, no, hay... Es lo, no es lo mismo jugar a rescatar rápido y hacer puedes jugar a, a, a aguantar pocos turnos y hacerlo rápido, o puedes jugar a fortalecerte mucho y ser capaz de mandar muchos zombies y hacerlo más adelante. No, pues, ojo, pues, ojo pues, que, ¿eh? que yo no
1: digo que, que no haya decisiones no, no, en ya, After
0: ya, the ya, Virus. Ya, ya lo sé, ya lo sé.
1: Y la hay, ¿eh? Pero es completamente diferente. Porque en After the Virus puedes jugar a que te quedes... Es, es otra, completamente diferente, pero es también una pasada, porque puedes jugar, a lo que has dicho tú, a ir muy rápido, pero te vas quedando sin cartas en el mazo porque tienes a los supervivientes preparados, pero no los tienes en el mazo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si avanzas en oleada, te entran más zombies más deprisa y no estás preparado. Entonces, vas a... Eh... Acumulando dos oleadas casi seguidas, que es dos, tres, y te vas a encontrar cinco zombies con a lo mejor poca preparación, pero porque has ido preparando a tus supervivientes. Y claro. ahí está un poco la gracia también de. Me dejo cartas en el, en el descarte para que no me lleguen todos los zombies de un golpe. Si tengo muchas cartas preparadas en juego, sé que me va a venir una hostia cojonuda, pero a lo mejor estoy preparado para siguientes turnos. Y ahí está un poco también la magia, aparte de lo que te salga. Que ya, bueno, lo que salga pues es un poco de azar, un poco demasiado. Pero sí que te ofrece decisiones en cuanto a saber cuándo te tienes que comer una herida, cuándo tienes que descartar un zombie o cuando, cuando ves que tu pila de descartes está medio vacía y dices, uff, este, el siguiente turno no... no".
0: Yo, desde luego, no, no, no me parecen comparables en el sentido de, de, de ejercicio, de diseño de un juego y tal. El, el viernes me parece un juego mucho más fino. O sea, no hay comparación. Pero yo, por ejemplo, por mi forma de ser y por mi forma de tal el after the virus me parece un juego bastante más gamberro y eso me divierte. O sea, el gamberro en el sentido de, de eso, de también de que te putea, de que tal, de que, y luego de, de que vas descubriendo, te, te sientas y dices, qué chorrada, que tal". de hecho, juegas el primer escenario, creo, y ¿no? el primer escenario es como súper tonto, juegas el primer escenario y dices, tal, sí. tal y empiezas a jugar y, y luego te cambian el escenario y dices, coño, es que esto ya no se juega igual, y ahora tal, y entonces, de hecho, el propio. Eso sí me parece muy inteligente, la, la manera que están diseñando los escenarios a, que te van enseñando las diferentes maneras de jugar el juego. Y eso simula sí, mucho. Entonces, mmm, me parece. Sí, o sea, estoy. estoy no, puedo, no puedo decir. Es que el viernes me parece un diseño muy chulo. Yo, cuando digo que es más matemático, mmm, me refiero a eso. De hecho, sería. A ver, el solitario ideal es matemático, me refiero a, jo, el, busca, el busca minas el busca minas es matemático que te cagas, excepto en contadas ocasiones, en muy contadas ocasiones siempre hay una respuesta correcta, no hay no hay casi nada al azar los caminas al principio la primera ficha que mueves y luego alguna vez tienes que dar algún al azar por narices, ¿no? Pero pero luego si lo piensas tal y en el viernes pues eso también tienes mucha decisión ahí, ¿no? Pero pero bueno
1: pero, pero me parecen mucho los dos, o sea, que no, no es una comparativa en plan negativa para uno y para otro, sino que son dos maneras de ver un... Y, y After the Virus no es solitario tampoco, que ahí también está un, un poco la coña. Pero sí que es verdad que a, a partidas en solitario los dos son muy guapos en sus respectivos eh, conjuntos. O sea, uno es caótico totalmente porque no sabes lo que te puede llegar y tienes una misión que cumplir y empiezas ahí a buscar en el mazo y te puede llegar como no te puede llegar y eso es un poco la gracia y, y del otro lado sabes que matemáticamente pues sabes lo que has ido cogiendo sabes lo que te va quedando, sabes si te ha tocado ya la carta de edad o no entonces puedes ir jugando con esas probabilidades del otro lado no, es completamente caótico lo que va a salir del mazo no lo, no lo que tienes en tu mazo porque lo que tienes en tu mazo obviamente lo sabes, lo único que a ti de decidir si dejas un montón de cartas preparadas y poco en tu mazo, con lo cual las, eh, las oleadas van a llegar cada vez más deprisa, o te vas equipando de, de cosas para que eso no ocurra.
0: Hmm. nada no, la verdad es que son dos juegos muy, muy chulos. El, el viernes también anda por 20 euros, ¿no? Ambos cuestan 20 euros, yo creo.
1: No, yo creo que está por menos. No, no, no recuerdo muy bien, pero creo que no llegaba a 20 euros.
0: A ver, PVP recomendado... 19 dólares en teoría. Joder, sea que... oh, pues sí. Sí. Bueno, tiene cartas y tiene dos, tres sí. tableritos y tiene... Sí, de hecho a mí me sorprendió un poquito. El, el viernes, bueno, lo que el manual es como, pero, pero ¿qué me estás contando? En el manual del viernes, ¿no? O sea, yo sí, estoy Digo, pero esto, tío, o sea, es... O sea, me, me, me tuve que sentar bien a leerme el juego. Se me vale, él digo, ¿esto? Además, eh, luego tiene... Sí, es cierto que tiene como un glosario después o algo así. Un manual como de 25 páginas, ¿sabes? Luego el manual, en realidad, lo, cómo se juega son 5. Pero bueno, aún así, sí. está explicado ahí un poco cómo... O sea, no... Es de estos juegos que dices, mira, tengo que jugar una partida de prueba para entender cómo va. Y en, lo juegas una partida de prueba ya es súper evidente, pero al principio... E incluso el setup es como explicado farragoso y tal, ¿no?
1: Sí, es un poco además que yo tengo la versión en inglés y es un poco densito dices sí, sí, para pa sí. pa pa el juego que es dices pero sí. cómo puede haber tantas reglas y no no es que haya tantas reglas sino que está un poco como enrevesado y te vienen explicadas todas las cosas con un montón de ejemplos eso sí entonces se hace un poco más eh, más denso pero vamos que una vez que has jugado sí, una, una, una partida, pa una ya, partida sabes... ya
0: no tienes que volver a mirar el manual ¿sabes? Mm.
1: Eh,
0: del alter de virus sí que una de las grandes ventajas que que tiene en mi opinión, es que se saca y se monta en menos de, ¿qué? ¿De ¿30 segundos? O sea, sí. o sea, eso me parece una pasada. Es una, una cosa que tú coges, lo llevas en... Bueno, aquí viene una, una crítica. Este juego eh, viene con tres mazos y luego los personajes vienen como una especie de tableritos que son un poco más grandes que el tamaño de una carta, o sea, como dos cartas de grande, más o menos. Y los tableritos tienen como su track de oleada y sus puntos de vida y tal. Y viene con sus tres mazos como para poder jugar a tres personas. Yo no juego a tres personas, pero a tres personas son como tres personas jugando en solitario. Lo que pasa es que puedes llegar a atacar a los, a los, a los eh, zombies de otros, creo, y tal, pero bueno. Yo,
1: yo he jugado a dos. ¿Y qué tal? Pues es como jugar en solitario. Lo único que puedes ayudar al otro en momentos... Eh... Pero los eh, dos tenéis que completar porque, el objetivo. Efectivamente, complicado. los dos hay, los dos tienen que completar el objetivo y tienes que esperar. Hay muchas veces que a lo mejor a ti te viene una mano de cinco cartas y vas muy deprisa y el otro se encuentra con tres zombies. Y ahí es cuando le tienes que claro. apoyar un poco y ver cómo, cómo los dos, entre los dos, sigues adelante y se hace más difícil porque...
0: Se sí, ¿no?
1: Claro, tú ves que vas a conseguir el objetivo y el otro no ha empezado todavía y dices, a ver, ¿qué ha, qué ha pasado? Pues es justamente el orden el orden de factor cuando te llegan las cartas. Y mm. ahí es dices, joder, pero es que yo tengo todo esto ya y tú nada. Ya, pues y, entonces... luego, y luego me
0: van a venir a mí los zombies y tú... Tal, ya, sí. No lo sé, yo no me parece... O sea, yo en, en teoría, para mí es un solitario, no lo sé, pero bueno. Pues es pues...
1: divertido, ¿eh? A dos yo me lo pasé muy bien.
0: Ya, porque... pero mi sensación... Pues... sí. sí.
1: Ves cómo fracasas los dos y es divertido.
0: <risa> o hemos perdido por tu culpa, ¿no? Entonces,
1: Efectivamente.
0: Mi sensación es que este juego... A mí me parece que la, la, la edición ideal de este juego hubiera sido en un formato como el Star Realms, en un mazo, de por 10 euros, en un mazo, que vienen en las cartas de personaje, eh, en tamaño carta, y que lo pudieras vender tal. ¿Que quieres jugar a tres jugadores? Pues oye, compras tres mazos. O cada uno con su mazo juega con su con su jugador y tal. Pero pero eh, me, me parecería, si viniera una cajita de mazo tal, me parecería la edición perfecta. Porque de la manera que viene, no me viene mal, pero viene con bueno, una cajita de tamaño mediano, como el, como el Wonders World o algo así. Eh con tres mazos, que en principio creo que mucha gente, yo este juego lo, lo recomiendo para solitario, para multijugador, no digo que no lo vea, pero creo que como brilla, o me da la sensación de que como brilla es en solitario. Y, y entonces, bueno, pues al final estás pagando un pequeño sobrecoste de unas cosas que no vas Es que es muy llamativo, porque en muchos juegos pasa eso, ¿no? que no juegas con todos los personajes, con todas las cosas. pero este juego es que básicamente tiene los componentes por tres. O sea, entonces, de hecho, yo tengo los dos mazos precintados y no, y no, no sé si los tengo ahí precintados y ya está. No, no tal. Eh, de hecho, yo se lo he dejado a Gabriel y podría haber seguido jugando en mi casa. Lo que pasa es que no he desprecintado el mazo por no enfundarlo y todo el rollo, pero podría haber seguido jugando en mi casa. De hecho, podrías comprarlo prácticamente con tres amigos y excepto las cartas de personaje que te las puedes fotocopiar. O sea, podías, podías repartirlos, ¿eh? Realmente. Entonces, es, es un poco llamativo. Entonces Yo creo que la edición ideal de este juego hubiera sido, hubiera sido así y me parecería un productazo de la leche. Por 10 euros, lo recomendaría a todo el mundo. Vale 20, aún así lo recomiendo.
1: Y tal. Yo la verdad es que le dejé un mazo a mi hermano. Porque claro. se enganchó. O sea, es lo que dices tú, que es súper O sea, sí, te no engancha puedes, de en, una manera... Jugar en, en
0: el autobús o en el tren o lo que sea. Es que es... Hmm. Dicho esto, sobre el tema de la edición... Gabriel, en, en el último podcast, le dio un follow a Maldito Games por este asunto... Eh, repetimos
1: vale. un poco. Le di el, un foro por la errata que tienen de los zombies. Eso de... es. Por la, por,
0: en la, bueno, viene una rata en el manual, hay gente que dice, no es errata, tal, bueno, yo creo que es una rata con un piano, pero bueno. Eh, dicho esto, aparte, sí que hubo un cierto rumor con After de Virus eh, de que, de que, bueno, en Maldito Games, lo comenté en el último podcast, pues, eh, a la moda de Maldito Games, había en una entrevista, había dicho que había un juego que se había visto obligado a publicar, porque había querido publicar otro que era un éxito y para publicar ese otro le habían obligado a publicar este, un juego todo el mundo, yo creo que nunca dijo que fuera este, pero todo el mundo ha dado por hecho que es este de virus y Hombre, tiene... solo hay que
1: ver el número de ratings que tiene en la BGG que no, no representa nada, pero ya representa uh -huh. el número de personas que, que lo que lo ha votado, ¿vale? entonces uh -huh. no, es, es nada, o sea es una tontería
0: uh -huh. y tiene pinta de que es este juego y entonces, eh, bueno, él dijo que básicamente... Que, bueno, que los acaba obligado y que prácticamente ni iba a hacer publicidad y que no quería ni que se... Como que no quería como que se asociara tampoco este juego a su marca y tal, y no sé qué. Y que, bueno... Y, y aparte de eso, es cierto que el juego tiene un arte bastante discutible. es de decir que el juego tiene algo y el virus ese... Y el virus ese... Ahora Gabriel lo puede... Yo no hablo con Gabriel de esto, pero... que el virus ese, que creo que se pega porque cuando juegas la, lo ves la primera vez y dices, es horrible, es feísimo. Cuando juegas llevas tres partidas, a mí me hace gracia ya el arte. Yo ya me, me parece bastante simpático. Y de hecho me he dado cuenta que realmente lo que creo que es horrible del juego es el diseño, o sea, no, el diseño gráfico, es decir, los, los recuadros, los textos, el tal, pero que realmente, bueno, le, lo que son los dibujos, eh, algunos son muy feos, pero hay algunos que son bastante chulos. Y al final yo te digo que cuando llevas tres, cuatro partidas, a mí ya el juego me, hace, me parece ser simpático, yo ya no lo veo tan feo. No sé si estás de acuerdo. Pues
1: yo tengo problemas con respecto al arte, porque no, 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 ¿Te no, parece no sé. No, que va. A mí desde el principio me pareció muy divertido. O sea, los dibujos no son, eh, digamos, bonitos, pero a mí me hace gracia jugar a este tipo de juegos. No no sé, mm. no, no le veo un problema. como puede... He visto mucha gente decir que es muy feo. Vale, es feo, pero a mí me divierte. O sea, no... <risa> vale, es feo, sí, pero yo qué sé, la trasera de las cartas me mola un huevo. O sea, no sé, tiene unos detalles... No sé, tiene algo que, que lo hace especial y sí, bueno, no sé. No, ya mm. te digo, a mí Feo no me parece.
0: Bueno, el caso es ese. Peculiar. Eh, ha, ha tenido como un lanzamiento muy, muy, muy problemático este juego y me parece muy llamativo porque, sinceramente, me parece un producto súper chulo. O sea, para la gente que le gusten los solitarios creo que no tendría ninguna duda en comprar este juego,
1: ninguna solitarios y, y difíciles ¿eh? o sea, sí. rejugable a.
0: y portable y rápido o lento o lo que sea, pero me refiero que tienes muchas posibilidades de jugarlo diferente, entonces me parece un, un productazo muy muy bueno eh, es el juego del año es el, el puzzle del año en el sentido o sea, Friday me parece mucho más puzzle me parece a lo mejor intelectualmente más retante, sí, seguro eh, y me parece un, un, gran, bueno, un gran juego solitario, de hecho está considerado como no sé si es el mejor o de los mejores juegos en solitario no me cabe ninguna duda dicho esto, este juego también me parece súper recomendable, me parece súper divertido y, y yo creo que si te gusta el deck building, te tiene que gustar el deck building obviamente, creo que te puede molar muchísimo.
1: Pero te tiene que gustar el deck building para los dos, ¿eh? O sea, porque el otro también.
0: sí pero, pues fíjate en el otro, pero bueno, eso yo ahí opino menos Porque lo juego menos ahí, ahí sí me ha parecido que a veces vas un poco a remolque Porque al final robas dos De las dos claro. que robas de peligro Hay una que a lo mejor es imposible Y bueno, voy a intentar pero, hacer la otra
1: Claro, pero has jugado pocas partidas Porque justamente en eso de Has robado dos, cuál es la que te quedas Pues depende de las cartas que te queden Depende de si sabes claro, lo que te claro, queda claro, o no sí, sí. Te lo quieres quitar de encima No, eh, la verdad es que el deck building del otro es muy bueno
0: uh -huh. Vale, bueno, no sé, o sea, yo he, he de decir que no, no he sido capaz de resolver el puzzle, pero he visto que hay un puzzle. O sea, en ese sentido, sí que me ha dado la sensación de que había. O sea, yo no era capaz de, 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 de tomar esas decisiones muy conscientemente, pero sí me he dado cuenta que, oye, pues a lo mejor con tres partidas más, pues ya voy viendo un poco la, la pauta. O, las, o cómo hacerlo, ¿no? Eso sí, pero bueno. Eh, ambos son grandísimos juegos. Si lo piensas fríamente, Friday me vale un juego mucho más serio, es mucho más para lo bueno y para lo malo. Pero y...
1: After the Virus es muy divertido, muy caótico. O sea, le da claro. un punto de gracia que el otro no tiene.
0: Si te vas a cobrar, si te vas a cabrear porque pierdes porque te sale una mano es porque metes 5 zombies en tu mazo, de, y de 15 cartas robas 5 y las 5 son zombies, pues este sí. no es tu juego, porque te va, una... te va a pasar. Pero...
1: Hay una misión, es metes todos los zombies en la pila de descartes, barajas y ala. Ah, de a hecho jugar. sí, que
0: empiezas con 5 zombies, ¿eh? empiezas en oleada 5 Y eso, te, eso me pasó a mí. Yo, yo, yo robé 4 sí.
1: Empiezas con un zombie y, bueno, hay una que empiezas con un zombie pero le ha dado 5 y vas a la sexta, pero hay otra misión que te dice que barajas toda tu pila de, de zombies con tu descarte.
0: Cuando no, pasas de la... Sí, pero es... hay, una, hay una que empiezas en oleada 5, pero con 5 zombies. A ver si te has pasado una tú muy fácil, macho. Cuando dice empiezas en oleada 5, es con 5 zombies, ¿eh? No,
1: te dice empiezas en oleada 5 con un zombie en el mazo, independientemente del número de jugadores.
0: Ah, bueno, y no ya es a la siguiente vuelta cuando ya metes los, los seis 6, los seis, claro.
1: Efectivamente.
0: Ah, sí, bueno, bueno. Vale, pues haces una vuelta y metes seis ¿eh? ¿sabes? Si y si en esa mano robas cuatro zombies, ya te vas por cosa. <ríe> pues, pues eso, pasa. Y ya está, pues bueno, pues echas otra. Es tan rápido que... A mí me parece muy chulo, me, me deja alucinado, tío, que, que pueda decir, o sea, una cosa es que no sea el mejor juego de Maldito Games, ¿vale? O el mejor juego que ha salido en España, ¿vale? Pero, pero me parece alucinado que se pueda decir, o sea, despreciar de semejante manera el juego. O sea, me, parece... me
1: choca mucho la poca publicidad que he recibido, es lo que dices tú. No, ¿eh? ya no poca,
0: poca, bueno, la mala, ¿sabes? En plan de...
1: Bueno, mala tampoco, porque no, no tuvo por su parte... Quiero bueno, decir, vale,
0: en... ha, ha habido ese comentario. Es cierto que no se ha hablado de este juego, no se ha dicho que es este juego, pero yo mucha gente que, yo mucha gente que la que ha hablado de este juego, pero como, me dicen, pero ¿cómo va a ser bueno si el propio editor no ha dicho que es una mierda? O dices tú, hostia, no que, es, es cierto que no, que no ha hablado específicamente de este juego, pero bueno. Eh, da igual. Pero claro, ya la gente te está diciendo si es que el editor ha dicho que, que no querría ni venderlo. Hombre,
1: y, es que no claro. pega en su línea editorial, no pega.
0: Ya, tío, Entonces, una vez lo bueno. vas a sacar, y es que no me parece malo en absoluto, ni, ni de o sea, A mí es de los juegos que de, en solitario de los que más, más me ha divertido últimamente. Desde luego, más que, bueno, más que el Arkham Noir de aquí a Singapur, y te diría que más que el host es Negocitos.
1: Eh, sí, sí, fíjate, sí mucho más que claro. el Hostage mucho más, sí, pero sí, porque
0: sí, claro, es
1: que le da otro punto o sea, el Hostage te podía un poco o sea, ¿qué es lo que hablábamos? saturar un poco los dados en el sentido de que no te salían las tiradas, pero podías paliar eh, haciendo las acciones de negociar de las cartas, creo bueno, la acción esa de subir en la negociación, que no era solo tirar de dados, pero no era tan adictivo, porque
0: Tú has jugado o sea, a, a, al videojuego este Hotline Miami? ¿Sabes cuál es? No, eh, es es de, una, de un asesino, bueno, es como, bueno. Eh, a mí me recuerda a ese videojuego en el sentido de que en ese videojuego, de hecho hay varios videojuegos ahora que son los, los indies, que son súper difíciles y son como súper, bueno, el Hotline Miami básicamente es como, creo que se ve en planta y tú tienes que entrar a un edificio y hay enemigos y tienes que matarlos. Y entonces tú cuando entras a una puerta, tienes como medio segundo para disparar al tío en la dirección correcta. Y si no lo consigues, el tío te dispara, pum, y te mata. O sea, es como... Y es súper difícil y súper rápido y con una música así como súper cañera. Y si no lo... buscáis un vídeo de YouTube de Hotland Miami y lo, y, lo, y lo veis. Y si la movida es que cuando te matan, tú le das al, al mando, le das a, a un botón y automáticamente estás empezando otra vez el mismo escenario. Vuelves a entrar, pum, pum, pum te matan. Vuelves a entrar, pum, así. Y entonces, a lo mejor en, en cinco minutos has podido jugar 30 veces el mismo, el mismo escenario, ¿vale? Eh, y al final lo consigues, ¿sabes? Porque al final lo consigues, ¿no? Vas, vas viendo a lo mejor pautas o tal, ¿sabes? pero que es como súper frenético. Y a mí este juego me, me recuerda a eso. Es súper frenético, ¿sabes? Y bueno, pues me gusta mucho. Pero bueno, bueno vamos a dejarnos rellenos ya, ¿no? Que esto se alarga un montón. Perfecto. Muy bien, pues estos son After the Virus y Friday, los dos muy recomendables. Eh, vamos con el siguiente, venga, vamos con el tuyo.
1: Pues, pero si vamos mal de tiempo solo hacemos uno, hombre. No,
0: hacemos los dos lo pasa que uno, el, el otro va a ser muy breve y este pues breve también y ya está <ríe> <ríe> Valeria Car Kingdoms 2016, 7.5 en la BGG con 2000 ratings en, ahora mismo, 1900 la verdad es que hoy en día sé, tío, todos los, no sé por qué kickstart es raro ver un juego con menos de 7.5, ¿sabes? Pero bueno no digo este que será bueno, pero me refiero que en general la, la verdad es que todos los juegos tienen buenas notas, pero bueno eh, Valeria Carquindos, el diseñador es Isaías Vallejo, o Isaías Vallejo, lo mismo es español, ¿no? eh, Pues o, bueno, o hispano, vamos. Isaías Vallejo. Eh, o, no sé. eh, el artista, que me parece remarcable también, es Mijailo Dimitrevsky. Y lo publica Daily Magic Games, son los originales, sí, ¿no? Sí, sí. Daily Magic Games, sí. Los demás no los conocemos aquí ninguno, no está editado en español. Y duración de 30 a 45 minutos, de 1 a 5 jugadores y peso de un 2 aproximadamente. Sí,
1: es un juego muy sencillito. Eh, se parece mucho a Ciudad Machicoro.
0: Joder, pues empezamos regular.
1: No, pero, pero tiene su, su varía. O sea, varía en ciertos aspectos que lo hace mucho mejor que Ciudad Machicoro. O sea, no tiene nada que ver al final con el Ciudad Machicoro y mola bastante.
0: Ahora arreglalo, ahora arreglalo.
1: No, es verdad, a mí me gusta mucho, ¿eh?
0: Muy o bien. A ver, venga, pues cuéntanos. Eh, pues, para empezar es preciosísimo
1: sí, las ilustraciones son una pasada y Elisaías Vallejo me parece que es un americano ¿eh? uh -huh. seguramente será de origen, de origen hispano, pero, de origen
2: hispano. Uh -huh.
1: pero es americano eh, pues nada, eh, pues es un poco lo que decía ¿no? es un poco como un ciudad machicoro ¿por qué? porque se van a lanzar dados y se van a activar eh, los personajes que tengamos con el resultado de los dados uh -huh. primera diferencia eh, que se van a activar, eh, vamos a lanzar dos dados y se van a activar eh, los números de los dos dados, pero también la suma de los dos. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se, cómo se el juego se divide en cuatro fases, ¿vale? El, la primera fase es lanzar los dados y se lanzan los dados eh, y se, se van a activar en la fase de recolectar, se van a activar los, los personajes que tengamos con, con esos resultados, ¿no? Tanto lo, el de los dos dados como la suma de, de los dos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo si soy el jugador activo o el jugador eh, eh, que está jugando el turno, voy a recibir eh, los poderes porque las cartas hacia abajo se dividen en, en dos iconitos. Uno para la persona que está tirando los dados y el otro para el resto de personas que está jugando, pero uh -huh. que no son pero la cual no es el turno. Entonces, dependiendo de los resultados, pues te llevas unas recompensas u otras. Uh
2: -huh.
1: Vale. Eh, entonces, y esto ya es otra diferencia con respecto a Ciudad Machicoro. Ciudad Machicoro recibía siempre lo mismo. Uh -huh. vale. Y una vez que hemos eh, obtenido la fase de recolecta... Eh, de reco ¿Recolección? ¿Recolección?
0: Bueno, sí, sí, o, de o recolección.
1: Eh, si no hemos podido activar ninguno de los personajes, vale, que van del 1 al 12, me parece, eh, lo que obtenemos es un, un recurso, el que queramos. Eh, los recursos son oro, magia... Eh, eh, Puerta, escudos, ¿no? fuerza, sí, escudos, y creo que ya. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, una vez que tenemos nuestra fase de recolección, lo, viene la fase de acción. En la fase de acción, digamos que el tablero central del juego no, no tiene un tablero como tal, pero en, el, en la fase de, de, de setup se, se pone en el medio eh, cartas de monstruo, cartas de ciudadanos, que son los que nos van a dar los recursos según la tirada de danos, eh, la tirada de dados, perdón. Y los dominios. Eh, entonces vamos a poder o bien eh, matar a un monstruo, que eso se hace con la fuerza que hemos obtenido, ¿vale? Vamos a tener X de fuerza, los monstruos van a pedir una cantidad. Siempre eh, podemos matar a los monstruos gastando también magia, pero por lo menos tenemos que gastar un icono de, de fuerza. Eh, también vamos a poder eh, Recuperar un ciudadano Que esos son los personajes que se activan Con la tira de daños, de dados Y construir un dominio Los dominios, los personajes en la parte Derecha me parece tienen unos iconos Para adquirir un dominio Tiene un coste en dinero Que también vamos a poder gastar magia A la hora de adquirir ciudadanos o dominios Y una serie de iconos Los iconos que tienes son requisitos De ciudadanos que tienes que tener En tu zona de juego Vale, pues todo esto se van a suceder varias rondas y hasta que se dan las condiciones de final de partida, que pueden ser varios, que se han matado a todos los monstruos, que se han cogido de los ciudadanos el número de jugadores por dos que se hayan agotado los mazos o que hemos acabado con todos los dominios. Al principio de la partida te dan un duque, que el duque es una especie de de misión secreta, que es eh, te da, van a dar puntos de victoria por eh, ciertos sí. iconos, ¿vale? uh -huh. Que tienes que ir recolectando o adquiriendo durante todos el los a a todos? A todos, a todos los jugadores. Uh -huh. Todos los jugadores obtienen dos duques y te quedas con uno. Y ese te dice, pues por cada ciudadano de tal tipo, pues dos puntos de victoria.
0: Pero los puntúa todo el mundo, sí.
1: vale No, los puntúas tú. El tuyo es tuyo.
0: Ah, eh, no, vale, vale. O sea que...
1: No es en común, es un objetivo secreto. Los vale,
0: objetivos secretos son solo para ti.
1: Efectivamente, te dice pues por cada icono de no sé qué te vamos a uh -huh. dar dos puntos de victoria y por cada monstruo que hayas matado un punto y por cada dos recursos otro punto. Pues al final de la partida ese es tuyo y tú lo contabilizas en tu tablero porque es la manera de enfocar un poco la partida de cada jugador. Unos van a ir a coger más dominios porque les va a dar el duque más puntos, otros van a ir a por monstruos, otros por ciudadanos de tal tipo, etcétera. Y al final de la partida pues es simplemente contar los puntos de victoria. Uh
0: -huh. ¿Y entonces interacción?
1: Hay bastante, porque bueno, con la tirada de dados, entre sí eh, hay... Sí, pero
0: puedes putear al otro de alguna manera. Sí,
1: hay ciudadanos que quitan recursos al resto. Por ejemplo, ah. el ladrón me parece que quita, no recuerdo si oro o escudos, pero se lo quitas del otro person del, uh -huh. del... De otra persona. Tú eliges a quién se lo quitas. Eh, tiene un montón de ciudadanos con diferentes poderes, digamos, de activación. Entonces, eh, dependiendo de cuáles utilices, se va a orientar la partida con un poco más de interacción o menos. A ver, tampoco es una interacción bestial, ¿vale? Sí, es una interacción. Eh... Es una interacción indirecta, en plan, te voy a quitar monstruos, te voy a quitar los ciudadanos que necesitas o te voy a quitar este dominio que veo que lo puedes coger.
0: ¿Y donde es el setup ese que se hace al principio? ¿Es aleatorio de alguna manera? O cómo?
1: Eh, bueno, vienen varias cartas, creo, para los ciudadanos, o sea, para los diferentes valores. Viene uno, dos, tres. No puedes uh -huh. repetir eh, doces, por ejemplo. O sea, yeah, los ciudadanos vale. tienen que ser del 1 al 12 y vienen, me parece, que dos por cada uno. No lo sé muy bien porque no lo tengo. Yo siempre lo he jugado con ah, el juego de, de
0: otro. ¿De prestado ¿qué?
1: Claro, en el club, en M14. ¿eh? Yo
0: pensaba que tú lo tenías este. Lo has pedido la expansión o algo así, ¿no?
1: No, yo tengo los de KS. Tengo el Village of Valeria y el eh, sí. Valeria Quest.
0: Y son otros juegos.
1: Y son otros juegos. que Se parecen mucho en el, en, mismo, la... en el mismo mundo, ¿no? En el mismo mundo, con la misma estética, los mismos iconos y se parecen un poco. El Quest uh -huh. es un poco así el más... Eh, regulero.
0: Mm, vale. Muy bien. Hombre, desde luego es preciso. Si, si dices que es mejor que Machicoro, Machicoro es simpático. Es un juego familiar y tal, pero la verdad es que era un poco tonto. Mire.
1: No, este es bastante más divertido porque ya solo con eh, la atribución del Duque, que son eh, un personaje que te da una misión oculta para ti, que tengas que decidir cómo vas a enfocar un poco tu partida, y el hecho de que en cada tirada no activas lo de. O sea, mismo, si yo lo lanzo, sí. tú si no obtienes lo, tienes lo si mismo.
0: Si tenemos el mismo personaje, no tengo lo mismo.
1: Efectivamente, tú tienes un, un poder eh, pasivo en tus personajes y es, el, es lo que vas a recibir. Entonces eso mola porque no recibes lo mismo, pero sí tienes que estar atento. Y el hecho de que recibas, o sea, que se activen el valor de los dos dados más la suma, quieras sí, o no, le da otro toque.
0: Eso está chulo. Sí, lo de la suma también es importante, porque en el otro al principio, claro, las cartas, hasta que no tenías dos dados, ¿no? no, no tenía Claro,
1: sentido. sí, no tenía mucho sentido, ibas tirando solo uno y era así un poco rollito. muy moñas. Pues este no, este lo hace un poco más divertido. A mí me gusta mucho, ¿eh? es uno, un juego que me gusta bastante.
0: Muy bien, yo no puedo opinar y si además no lo tienes tú, pues lo tendré que jugar en el Reino del Norte. <ríe> sí, pues, lo viene.
1: <ríe> te vienes a Mecatol Rex, que te invito, hombre, no pasa nada.
0: No. Muy bien, bueno, pues este algo más o...
1: Eh, no, básicamente
0: no... Es carete, ¿no? cincuenta dólares. Sí, de... es que... bastante
1: caro. Creo, no, no, no voy a decir las fuentes, pero creo que se podría llegar a editar en español en poco tiempo.
0: Vale, estupendo.
1: Pues pero no. no toméis poco tiempo en plan, oh, has
0: dicho que sí. se iba a
1: editar en poco tiempo. No, no sí, tengo ni idea del dicho,
0: tiempo. Yo he estado viendo en plan anuncios de ese. Vamos a editar tal juego. No voy a hablar de quién ni de qué tal. Pero vamos a ver porque no es, no es motivo de un follow. Entonces, no es, no es un, un follow. Es motivo de un follow, pero esto no es un follow. Bueno, vamos a sacar tal juego. Vamos a sacar tal juego. Y va, pues estupendo. van a sacar tal juego. Y cuando vas a mirar, pues de repente dices, bueno, ¿y este juego que iba a salir? No, bueno, es que estamos esperando porque es una edición internacional y entonces habrá que ver y no sé qué. Y ya ha pasado a lo mejor un año desde el anuncio y por lo que ves queda otro año hasta que salga. Y dices, vale, bueno. a, ver,
1: a ver, la dependencia del idioma de este juego es mínima.
0: Sí, ya veo. No, no,
1: tiene... no, no tiene mucho. Uh -huh. O sea,
0: los dominios
1: que hacen algunas acciones un poco particulares según qué personajes tengas...
0: Lo único, pues, los otros son símbolos todo.
1: Efectivamente.
0: Uh -huh. Muy bien, pues esto es Valeria Card Kingdoms, y ahora voy yo con nada más sí, y nada menos que High Frontier, casi nada, eh, High Frontier, 8,6, bueno, la tercera edición, es que esto tiene mucha... Específica,
1: específica eso, eso.
0: Es que vamos, voy a especificar, mira, High Frontier, tercera edición, bueno, voy a primero, tiene un 8,6 en la BGG, con 4,7 ratings, o sea, 407 ratings, eh, 8,6, ¿eh? ojito. Eh, luego el diseñador es el archi conocido porque no hace más que darle bolas a algunos, Fileclun. Eh, el artista es Fileclun, Antonio Pinar y Nick Stevens. Y lo publica Sierra Madre Games. Eh, bueno, en este caso será Sierra Madre Games y me imagino que One Small Step que es los que lo hicieron y se pelearon con este. Y bueno, un lío ahí de la base. De 1 a 5 jugadores, de 120 a 240 minutos para mayores de 14 años y, ojito, peso de 4,74 sobre 5 en la BGG. Y digo que y digo que voy a hacer porque High Frontier tercera Edición, de 2017, reimplementa High Frontier, High Frontier Colonization y High Frontier Interstellar. que además cada uno de ellos tiene su living rule y que llevan siendo, porque el High Frontier original está editado en el año 2010 y desde 2010, Ah, bueno, perdón, miento. El High Frontier original también reimplementa Rocket Flight, que es un juego de, de también de Fileclun del año 1999. ¿vale? Entonces, en 1999 Fileclun saca, saca Rocket Flight, que a su vez reimplementa en el High Frontier en 2010, que a su vez es reimplementado por, eh, o bueno, completado por Colonization, High Frontier Colonization en 2013. Y a su vez le sacan la expansión de. Eh, bueno, lo reimplementan en Interestelar. Y todo esto es una vez más reimplementado en el High Frontier tercera edición. Y ya. Phileclun ha anunciado que está uh, trabajando en el High Frontier cuarta edición. Y además, mientras todo esto ocurre, hay unas Living Rules, que el concepto de Living Rules, para el que no lo conozca, es una conmovida que prácticamente um, solo lo hace Phileclun, y en algunos Wargames existe, que es que las reglas, pues eso, que están vivas, que cada vez que vas a su página hay una nueva versión de las reglas. ¡Ja! ¡Alegría! Bueno, esto es High Frontier, y por eso entre las cosas tiene un 4,74 de complejidad. Vale. Eh, este es un juego muy hipster, ¿vale? Muy de gafapasta, ¿vale? Es un juego de. Eh, exploración espacial es un juego de ciencia ficción pero con más ciencia que ficción Está pensado... eso que te
1: iba a decir de ficción aquí poco ¿eh?
0: no, tiene ficción porque son o sea, es como ficción pero como 2001 dice en el espacio, es porque es ficción porque no es real todavía pero todo tiene una base científica detrás bastante importante y es un juego tal Philly Clun, eh, como dice yo creo que creo que lo dice Clint Barton es especialista en leerse un libro y, con, y de repente montarse un juego ahí de la leche contándote la historia de cómo madura la celga hawaiana. En este caso, eso lo hace con todo pues el Greenland, el Neandertal, el PAX, no sé qué. Bueno, siempre es así. Concretamente, High Frontier, Phil Eklund es eh, un diseño creo, aquí podré columpiarme y como hay muchos expertos pues me, lo, me lo harán saber, eh, que Phil Eklund, concretamente su trabajo anterior o su trabajo lo que se ha dedicado toda la vida era diseñador de cohetes eh, bueno, no sé si existe el puesto de diseñador de cohetes espaciales en la NASA pero bueno, algo así. Diseñador aeroespacial ¿vale? Trabajaba en la NASA como, como ingeniero aeroespacial. Entonces concretamente High Frontier ya no es que Phil Eklund se haya leído un libro del asunto, sino que es una persona que se ha dedicado toda su vida a este asunto y trabajado mucho sobre ello. Bueno entonces, ¿de qué va High Frontier? Como decía, va de la exploración, concretamente, prácticamente, creo que es de la galaxia, ¿vale? No sé si está toda la galaxia o... No la galaxia, perdón, el, el sistema solar. Eh, no sé si está todo el sistema solar, creo que sí, pero bueno. Eh... En High Frontier representamos eh, países o agencias espaciales pertenecientes a los países. Cada jugador representa una de ellas. Es un juego puramente competitivo, aunque luego haré un matiz sobre esto. Eh, y pues nosotros, básicamente, lo que tenemos es que explorar, preparar cohetes y mandarlos a los diferentes cuerpos de la galaxia, del, de la con la galaxia, del sistema solar. Y, de, y bueno, pues eh, hacer prospecciones, conseguir encontrar agua, conseguir industrializar un un sitio y conseguir fabricar, fabricar componentes en el, bueno, pues fuera de extraterrestres, extraterrestres son marcianitos, pero quiere decir fuera de la tierra eh, y bueno eh, ese es un poco el objetivo del juego ¿Cómo funciona un poco a nivel de... No voy a entrar en mucho detalle porque esto es una locura. Eh, ¿Cómo funciona? Y además hay varios podcasts, que yo creo que Bill ha hecho un podcast hablando de esto, en No Solo Juegos Solos. Eh, me suena que en... No estoy seguro, pero me suena... En Beast Lúdica no creo, pero me suena que en Megatall Rex... Eh, bueno, perdón, en el Planeta de Juegos ya han no hablado de este juego. Hay varios programas de este juego hablando mucho, muchos vídeos, hay mucha gente muy experta, entonces tampoco tiene mucho sentido meterse. Va a ser un tema más de impresiones. En cuanto a cómo funciona, básicamente eh, High Frontier tiene una serie de cartas, eh, hay distintas mazas de patentes con los distintos componentes que requiere nuestra exploración espacial. Los componentes que requiere pues, son cohetes, eh, son robonautas, que son, pues, son robots, básicamente, que nos, nos ayudan a las prospecciones, son refinerías que podemos montar en la, en, 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 eh, fuera de la Tierra, son... Bueno, es que no, aparte de eso, luego High Frontier cómo funciona es que tiene un módulo básico en el que tienes un, una serie de reglas y luego aparte puedes ir añadiendo módulos que añaden complejidad. En esos módulos, pues añades más componentes, como son radiadores, son generadores y son eh, reactores, creo. Eh, que son componentes para las, para las naves, también añades eh, colon eh, distintos colonos, añades motores diferentes, añades fragatas eh, cargueros espaciales, bueno, añades un montón de historias, eh, añades también estaciones espaciales, orbitales y tal, y bueno, entonces, entonces se, 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 complica, se complica el asunto, ¿no? Entonces, cada, todo eso funciona con mazos de cartas, esas cartas eh, generalmente tienen dos lados, uno blanco y generalmente el otro es negro, en el lado Blanco viene un motor, bueno, un motor, perdón, una carta, pongamos un ejemplo de un motor, y las que son por el lado blanco son. Pues tú compras lo cuando, bueno, o sea, hay una especie de fase de subastas, que es, tú puedes sacar una carta subasta y pagas y tal, y te la quedas. Cuando te la quedas, lo que estás creando, lo que te estás quedando es como la patente, es la idea de ese motor, ¿vale? Eh, o de esa carta, vamos, pero bueno, vamos a poner un ejemplo siempre del motor. Una vez, luego tienes que pagar con dinero para poder. Que, que, fabricar ese motor. Una vez lo bajas al tablero, entonces ya estás fabrica ya, ya tienes una nave que lleva ese motor. ¿vale? Pero bueno, lo que quiero decir es que las cartas lo que representan son ideas y cuando las juegas lo que representan son realmente componentes ya fabricados. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque se que ese motor va en una nave, tal, de repente se estrella por ahí y lo que tú recuperas, automáticamente coges la carta y te la llevas a tu mano porque has perdido ese motor, lo que es la fabricación de ese motor, pero sigues teniendo la idea, con lo cual puedes volver a fabricarlo. ¿Por qué digo esto también? Porque una cosa que puedes hacer, pues decía que las cartas tienen un lado blanco y por el otro lado, generalmente, un lado morado, o sea, un lado negro, perdón, que el lado negro es, son componentes que puedes fabricar, pero solo los puedes fabricar fuera de la Tierra, en, en lugares remotos de la, del, del sistema solar. Bueno, estoy liando un poco con este que no viene al caso pero el caso es que cómo funciona este juego es con ese sistema de cartas de patentes que vas comprando y vas fabricando y vas enviando y tal y la gran gracia que tiene este juego es el tablero que tiene, que la verdad es que yo antes de empezar a jugar este juego desconocía la cantidad de, de cuerpos porque claro, tú piensas en, las, en el sistema solar y piensas en los, no son nueve planetas, no, no sé bueno como quitan y ponen, pero en los planetas eh, del sistema solar, no piensas que es eso y ya está, hay alguna luna que hay por ahí perdida y tal bueno, pues cuando ves el, el tablero de High Frontier te das cuenta de la cantidad de cuerpos que hay por el por el bueno, pues de cometas de asteroides o yo que sé de lunas y de historias que hay por el toda la galaxia, que son lugares en los que en este juego puedes visitar intentar encontrar eh, los recursos necesarios para poder, por así decirlo, montar una factoría allí y poder fabricar componentes fuera de tal, porque el objetivo de este juego básicamente es intentar colonizar, no colonizar con humanos, pero bueno colonizar, por así decirlo, algunos de estos territorios, algunos de estos, de estos elementos que están por el sistema solar y conseguir fabricar elementos, que además los elementos que fabricas fuera del, de la Tierra suelen ser bastante más poderosos, te permiten avanzar. Bueno, es una carrera, una carrera espacial por, por llegar antes que los demás ¿no? y conseguir avanzar más. Entonces, la otra gracia que tiene este juego es calcular cuánto, o sea, cómo me va a costar a mí, o sea, cuánto y cómo voy a conseguir llegar a uno de estos sitios, ¿no? Entonces, si veis el tablero de este juego, a mí me parece uno de los tableros más espectaculares que hay, sobre, que hay de los juegos de mesa. La gente cuando lo ve se queda loquísima porque la verdad es que parece absolutamente indescifrable. Y lo que vienen son una serie de, de lo que podríamos decir de trayectorias eh, bueno, pues intentar conseguir interceptar estos, estos puntos y conseguir llegar a ello. Y en esas trayectorias viene una serie de simbología que bueno, al final significa la cantidad de veces que tienes que gastar combustible, eh, la cantidad de impulsos que necesitas para llegar, que al final va a representar la cantidad de turnos que necesitas para llegar y el número de combustible que tienes que gastar, los, los peligros que tienes que pasar, pues, pues radiación, aterrizaje, eh, bueno, ese tipo de cosas. Todo ello para intentar llegar al sitio. ¿vale? Eh, todo esto, además, va con un cálculo en función de todas las de todos los componentes que lleve tu nave, pues tiene un peso y aparte llevas, eso es una, una masa en vacío pues aparte le metes eh, combustible que le llama una masa húmeda o algo así eh, que bueno, pues tienes un peso ese peso da una aceleración también en función de tu motor y además tiene un consumo de combustible y entonces tú tienes que calcular cuánto combustible tienes que meter bueno, tiene una matriz ahí que es una movida bastante curiosa para, para, para calcularlo bueno, no voy a darle más vueltas a este asunto pues, okay. no voy a explicar High Frontier en el punto de vista eh, ¿Por qué quiero hablar yo de High Frontier? Porque yo soy muy crítico con con el rollo este que hay con Eclun, de que bueno, los Eclun, ¿no? como bueno, los Eclun son los juegos más divertidos porque son temáticos y no sé qué y tal. Generalmente los juegos de Eclun y High Frontier no es una excepción a mí me parecen juegos de normales tirando a maletes ¿vale? Eh, como juego. Ojito, ¿eh? lo que dices ahora. Lo ojito, claramente. Como juego, es decir, como mecánicas, me parecen juegos eh, bastante... Es, uf, voy a decir, poco trabajados y que creo que se centran mucho... Bueno, bueno pues básicamente tienen unas mecánicas básicas y tal. No he probado todos, ¿eh? Pero... Incluso los juegos que tienen mecánicas originales, como puede ser el tema del Pax Porfiriana, eh, luego de repente ves cosas que son como enrevesadas y que son innecesariamente tediosas de hacer y, y como hipercomplejas y poco claras, eh, no son... La definición sería lo que siempre se dice de elegante, pues lo que es que es como siempre hablamos de juegos elegantes, bueno, pues esto es totalmente lo opuesto, ¿vale? Esto es por ejemplo, todo lo opuesto a lo que puede ser el azul ¿vale? es un juego muy elegante no todo lo opuesto a lo que puede ser un yo qué sé, me da igual, un Kylos o algo así, no es que es lo opuesto, absolutamente lo opuesto, ¿vale? son juegos enrevesados farragosos, tal, tienen un componente de hacer bastante, bastante exagerado de hecho, gracias a esas living rules, por ejemplo High Frontier al principio era un absoluto desastre era el alento, era al principio tardabas un montón en hacer las, las cosas y entonces cuando decías bueno, es que tardo 30 turnos en simplemente en conseguir combustible para llegar a a, la, a Marte, y entonces te decía Phileglun, no, es que bueno, ya se sabe que la exploración espacial es algo lento y tedioso o sea, vete a tomar por saco, esto es un juego de mesa ¿no? bueno, pues ese tipo de planteamiento entonces, los juegos de Phileglun a mí en general me parecen así dicho esto eh, sí es verdad que los juegos de Phileglun tienen una cosa muy importante y es que si te gusta el tema son espectaculares, ¿vale? Y High Frontier no solo no es una excepción, sino que a mí me parece el, la punta de lanza de lo que son los juegos de, de Filiglorn en este sentido. Eh, todas las cartas de High Frontier eh, están basadas en, en motores y en componentes que son o reales o proyectos eh, que están, que están planteados, es decir, son como lo que llaman ellos blue plans o esbozos de, de componentes que pueden ser reales. A lo mejor no existe todavía la tecnología para crearlos, pero el diseño es algo, es algo posible, ¿vale? todos vienen con un montón de detallitos de, 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 de fórmulas, de tal, de cómo funciona, de, de los... Te, te vienen pues anotaciones ¿no? de, de, de qué componentes son y, y de qué partes tiene y cómo funciona y te vienen explicadas. Aparte de eso, luego en los manuales te vienen eh, un glosario con todas las cartas explicados cómo es. Entonces, si te gusta el tema, en este caso de la exploración espacial, me parece un juego imprescindible, absolutamente imprescindible. Incluso aunque no vayas, incluso aunque no vayas a jugarlo en la vida, que es un juego difícil de sacar, porque la explicación y tal es complicada, me parece un juego que merece la pena tener solo por leer, etc. ¿vale? No me quiero enrollar mucho más porque nos estamos yendo un poco de madre. Eh... Va a quedar una reseña bastante, bastante patética de este juego. Sí que me parece remarcable los juegos de Filé El asunto de cómo es capaz de, 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 de meterte en un tema y, y, y beberte en él, y de la cantidad de detalle que es capaz de meter en cosas que, por otro lado, si lo piensas fríamente, perjudican a la experiencia de juego, ¿vale? Porque al final las cartas son enrevesadas, los manuales son terribles, eh, tal. Pero si te gustan las cosas el, el concretamente si eres fanático de ese tema mmm, son absolutamente imprescindibles y merece la pena tal. High Frontier no me parece recomendable para todo el mundo como juego sí que es cierto que High Frontier el módulo básico me parece un juego relativamente sencillo está muy mal explicado en el manual pero el módulo básico, o sea lo que son las reglas básicas yo creo que se puede explicar en menos de media hora y se puede jugar en menos de diría tres horas yo he jugado un Colonización hace poco, es cierto que era mi cuarta partida y tal, con la mayoría de reglas opcionales y lo hemos jugado en, en, con explicación, yo creo que fueron menos de cuatro horas, o sea que tres horas y media, creo que fue con explicación o algo así, es cierto que con explicación de un poco por encima, pero bueno, que no, no es tan, tan, tan fiero el león como lo pintan, ¿vale? Pero, pero bueno, me parece una experiencia que merece la pena vivir si te gustan los temas de los juegos. Yo, por ejemplo, a Gabriel, no creo que le entusiasme este tema, nunca bueno, se lo he insinuado si le apetecía, me ha dicho que no, y desde luego jamás forzaría a nadie a jugar a este juego. Yo
1: Porque no he dicho es... que
0: no, ¿eh? todo lo contrario. ¿A ti te llama este tema? Pues, pues sí. te puede molar. Y además tú que juegas rápido y tal. Luego es cierto que las mecánicas... Pues eso, estás jugando y lo que es la fase de subastas, el no sé qué, las acciones y tal, en el fondo. Por eso cuando decía yo que es un juego competitivo, en el fondo yo cuando he jugado, no digo que, que lo haga como un cooperativo, pero en el fondo si alguien consigue eh, un logro remarcable, yo que sé, llegar a Neptuno y aterrizar o algo así, ¿no? Pues, pues casi que le aplaudes, tío, o casi que le ayudas a hacer los cálculos o casi tal. Sí es cierto que cuando, por ejemplo, <ríe> me acuerdo que estaba jugando con Alex el otro día y entonces, bueno, pues tú llegas y tú llevas tu generador, eh, tu, bueno, tu cohete con no sé qué, con tu generador, tal, no sé qué, y entonces lo llevas a un... A, coge y aterriza en un sitio, ¿no? Y entonces deja allí su robot, y dice, bueno, voy a, a descomponer todo mi cohete para volver a crearlo en la Tierra. Entonces descarta todas sus cartas y las vuelve a tener a la mano para volver a crearlo en la Tierra y dejo solo mi robot aquí para adaptar. Y resulta que se da cuenta de que ha descompuesto el generador que necesita para hacer funcionar ese robot, lo ha descompuesto y entonces se lo ha llevado otra vez a la Tierra y tiene que volver a llevar el generador <risa> hasta el planeta, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas pues te ríes un huevo porque esa gilipollas lo mismo te lleva 20-25 minutos volver a llevar allí el, el bicho, ¿no? pero bueno pues es un poco así eh, esto cuando dicen que es muy pedante lo de no son juegos son experiencias sí en este caso desde luego es una experiencia
1: pero porque el juego tiene un poco más de simulación casi que de juego
0: bueno tampoco creo yo que sea tanta simulación no pero el, o sea, el...
1: tiene un montón de cálculos y son casi todo cosas reales
0: no sé, o sea. Bueno, pero ¿hasta qué punto puede ser real? No, no sé hasta qué punto puedes llamar esto real. Sí, que, o sea, sí que tengo sensación de que, es, de, que es, de que es. Más que real, diría riguroso. O sea, de que eso sí. O sea, de que no hay. Lo que no hay es concesiones. Diría que no hay concesiones a la jugabilidad, por así decirlo. Son. son, son... Bueno, pues son. Pues eso, pues sí, si sí. tiene que haber un anillo de radiación, hay un anillo de radiación. Si tiene que haber una atmósfera y hay que aterrizar con aerofrenado, pues hay que aterrizar con aerofrenado y tal. Y si es casi imposible llegar a tal sitio, es que es casi imposible, ¿sabes? Si te la tienes que jugar a, a tiradas y tal, y no sé qué, pues, pues sí, pues es un poco así. Eh, bueno. No sé, pero. pero... Tampoco podría decir que simulador, es que ¿cómo vas a simular en un tablero viajes espaciales? O
1: sea, no, no simular en el tablero baj... o sea, ya, viajes ya, ya, ya. espacial, sino una simulación de lo que podría representar la exploración.
0: Sí, 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 sí es un poco eso, es un poco eso. Es, es bueno, pues esa... Eh, y no solo la, es, la exploración, sino la los recursos que tienes que destinar y, y sí que te da la sensación de evolución y de, y de que, el, y que tú cuando empiezas a jugar dices, bueno, pues voy a intentar llegar a este punto, ¿no? A este, a este elemento que está en el sistema solar. Y a partir de ahí empieza un proyecto y a ti sí te da la sensación de que es un proyecto eso, de 20 años ¿no? o de lo que sea, porque son muchos turnos trabajando para llegar hasta allí, ¿sabes? Y cuando llegas allí... Pinchas y dices, ah, pues no se, puede, no se puede hacer nada aquí porque no hay agua. A tomar por saco. <ríe> pues eso pasa. Y, pero bueno, no es trabajo en balde porque ya has conseguido las patentes, tal, solo tienes que volver a montar el cohete y tal. Entonces, solo pues, tienes que... No, pero no es tanto, no es tanto en el fondo. O sea cuando una vez consigues los componentes necesarios porque tú lo que tienes que cuadrar por eso los módulos son más complicados porque tienes que cuadrar que necesitas tal cohete y necesitas un generador y aparte este generador requiere un radiador entonces esto tanto el total pesa tanto y además tengo que meterle un robot y un no sé qué entonces ese conseguir cuadrar eso al principio es complicado luego cuando ya lo tienes cuadrado ya tienes tu, tu pack por así decirlo pues bueno ya solo es pagarlo cada vez que lo construyes y ya está ¿no? pero al principio cuadrar esos componentes intentar diseñar tal pero bueno qué pasa en los juegos de Filiclum, por ejemplo, pues que él, pues hay cartas que son objetivamente claramente peores que otras. O sea, tú en un juego, en un Eurogame no, nunca pasaría eso. Si una carta es peor que otra, es más barata, por ejemplo, ¿no? sería Siempre pasaría eso. Aquí no. Aquí las cartas valen lo mismo. Bueno, hay una subasta, entonces, pero, tal, pero las cartas en principio valen lo mismo. Y, y hay cartas que son peores que otras. Y ya está. <ríe> Sencilla y llanamente peores que otras. Si cuando tú tienes pasta y sale la subasta puedes comprar la carta buena pues guay, si en ese momento no, pues te jodes y te tienes que quedar con el peor, y el que pilla el motor bueno pues pilla el motor bueno, y el que pilla el motor malo pues aguanta, ¿sabes? Sí. Y tiene que gastar mucho más combustible cada vez, bueno, pues eso ya está son los juegos de Phil son así sí que es un juego que si de verdad te interesa, eres ahí de los que te ves los lanzamientos de SpaceX y te mola la exploración espacial y todo este rollo a mí me parece súper chulo pero bueno eh, es cierto que la tercera edición ahora mismo está poco menos que imposible de conseguir. No sé, me, me mira un momento cuánto, cuánto la está vendiendo la gente, la GG que era una locura. A ver, un segundo, porque era... Vamos, yo es que porque no soy de, de especular con los juegos, pero entre 170 dólares, 200 libras... Eh,
1: sí, teniendo la 200, cuarta 200,
0: edición 200, la anunciada 200, No, bueno, no No es anunciada, es que Phil Leclum va a empezar a trabajar En la cuarta edición, pero vamos, ya he dicho Que ni fecha ni tal, él nunca ha dejado de trabajar En este juego siempre De hecho, de hecho este juego tiene muchas anécdotas Que cuando iban a imprimir el mapa De repente descubren con un telescopio que hay un nuevo cuerpo Y hay que volver a cambiar el mapa O descubren que, que la, la atmósfera De no sé qué planeta es otra movida Y entonces hay que volver a cambiar el mapa eso es, eso es una locura, pero bueno, funciona así este hombre Así que nada, esto es High Frontier, ha sido una reseña pf, terrorífica, más como anécdota que otra cosa, eh, ahí lo dejo. Y no,
1: querías hablar para, del juego ya está. Para el que llame la atención,
0: yo desde luego lo disfruto mucho, lo he jugado como, pues no sé cuántas veces como cuatro o cinco veces y la verdad es que cada vez le tengo menos miedo. ¿eh? No me sí es, es, es cierto, lo que sí me parece horrible es el manual. el manual. El manual es imposible, o sea, el manual es como estudiar ingeniería aeroespacial, básicamente. Entonces eh, sí que, o sea, igual que digo que el módulo básico es sencillo también digo que si te lo tienes que estudiar tú del manual, ojito, si te lo explican me parece súper sencillo. Si te lo tienes que estudiar tú, uf. Este es el tipo de juego para que te enseñen a jugar, si no es la muerte. Pero bueno. High Frontier, pues nada, una joyita. Pues sí. Muy bien, pues venga, vamos con los follow y unfollow, que son ya tardecillos. ¿eh? Sí. Venga, empiezas tú.
1: Perfecto, voy a empezar con el follow y ya que hemos hecho un especial de un poco de juegos solitarios se lo voy a dar a un proyecto de Kickstarter que me ha parecido muy interesante, el Palm Island que es también un juego en solitario que te cabe en la mano y lo puedes jugar en cualquier sitio, son 17 mm -hmm. cartas me parece. Y la gracia de todo esto es que la carta la podéis utilizar o como recurso o como acción me parece para darle la vuelta y obtener cosas más chulas, más guapas y echarle un vistazo al proyecto porque está muy guapo si os gustan los juegos
0: solitarios. Muy bien, sí, lo he visto esta mañana, súper bonito, además, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que está muy bien pensado, o sea, al principio las cartas van todas en un sentido y tienen en la esquina eh, superior izquierda un iconito, las pones todos en ese sentido y decides qué hacer con la carta o utilizarla como recurso o darle la vuelta pagando los recursos que te pide, etcétera Y vas como mejorando el mazo cada vez y se uh -huh. juega en ocho rondas, entonces es un poco el desarrollo de tu isla.
0: Muy bien, pues esto es el, el Palm Island. Lo único que hay que avisar de que acaba el 14 de marzo de 2018, o sea, el, el Kickstarter. O sea, que sí, se... en 13 días. Eso es. Desde pues hoy. Si, si queréis haceros con él, pues esto será baratito y será.
1: Sí, creo que está en 16 euros, me parece. 16 dólares.
0: Dos, dos dólares de gastos de envío nada más. O sea,
1: sí, 13 euros más, bueno, 14.
0: Pues muy bien, pues Palm Island. Perfecto, pues voy a ir yo con mi follow que va relacionado. Siempre hemos sido bastante críticos en este podcast con el, los Kickstarter y el uso últimamente ya pues, de algunas compañías como Cool Mini or Not, Wing Games o tal, de, de bueno, para Kickstarter, ¿no? Pues que ya al final, lo típico que se dice siempre, ¿no? De que ha perdido su sentido de ser. Bueno, pues yo creo que ya el sentido de ser se quedó en el 2011 y nunca más tal. Sí que es verdad que en los últimos tiempos, y quizá por mi cambio de actitud un poco respecto a la afición y tal, mmm, casi me parece hasta bien lo que hace Culminión, ¿no? lo que hacen todos estos. Y mi crítica va más frente a la actitud de algunos mmm, backers de Kickstarter. Y frente a... a bueno, sin contar ya con que ahora empieza a llegar Rising Sun Y empieza a ver el mercadillo O la todo, copias de Rising Sun A 400 euros de gente que ha pedido dos Y está intentando sacar pasta o tal
1: No, no, no han pedido dos No tienen espacio en casa
0: O no bueno, tienen espacio en casa para guardarlo eh, Y están de repente vendiéndolo Al triple de lo que les costó Y tal, que por Dios que, Y seguro que alguno me escucháis Pero por favor, de verdad Para que el mundo fuera un lugar mejor Deberíais tragarlo Pero bueno eh, se nos llena la boca diciendo que lo malo que es Asmode, se nos llena la, la boca diciendo lo malo que es Culminior, no, tal, y luego este, eh, las, las, las empresas no, no son malvadas porque eh, porque sí, y la sociedad es maravillosa. Al final, mmm, bueno, pues las empresas se aprovechan de las, de las bajezas de la sociedad y como todo, y entonces, bueno, pues hay gente que quiere decir que igual que que de repente sale Culminer Not y tiene la campaña montada y, sabe, y no necesita Kickstarter para, 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 montar su, su, para sacar su juego. Eh, también hay mucha gente que lo que quiere precisamente es un Kickstarter con un montón de stress goals que en realidad no son stress goals. Que si pasan... Hoy, por ejemplo, salía el comentario que lo comentaba... Eh, Chema Pamundi, ¿no? De que han sacado el Batman y que en, en dos horas se ha, ha recaudado como un millón cuatrocientos mil dólares y la gente ya estaba quejándose de que no había tres goals y no, de que ya habían completado todos los tres goals que estaban previstos y que no habían sacado más y que no sé qué, que cómo podía ser eso y tal, ¿no? Que igual que decimos que las, que las empresas han perdido el objetivo de ser de Kickstarter, los usuarios también han perdido el objetivo de ser de Kickstarter. Y si, y si en un juego eh, dicen, oye, pues mira, me da igual que haya recaudado 30 millones de dólares, que es que lo que yo tenía pensado era esto y no voy a sacar más cosas, eso a mí me parece una respuesta como tiene que ser y me parece que es un poco lo que hizo el tío de Gloomhaven en la segunda edición dijo no esto es heaven no hay no hay stress goals este es la única el único precio que voy a sacar y el que lo quiera que lo compre y el que no no y ya está y no hizo ni Stress goals ni concesiones ni historias y me parece lo que lo, lo que tiene que ser y sin embargo bueno pues hay muchos usuarios que lo que quieren ya no ya no hablo de lo de la venta y tal sino que, que bueno pues que que se toman esto el Kickstarter con una agresividad y con un, una exigencia a las empresas y con un tal que al final lo que hace es que la empresa diga, vale, pues a Anchas castillas es decir, ¿esto es lo que queréis? ¿Queréis Mambo? Pues Mambo, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que no es que el, solo las empresas son las responsables de lo que está pasando en Kickstarter, también somos los, 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 los que vaqueamos los juegos y los que exigimos, vaqueamos palabra más o los que apoyamos los juegos y los que exigimos eh, cierto tipo de comportamiento a esas empresas, ¿no? Entonces, eh, bueno, también follow para esa actitud frente a Kickstarter, ¿no? Vale,
1: pues yo voy a, a seguir con, con eso mismo y voy a darle un follow a, a EG. Eh, oh. uh -huh. Sí, por, por el último Kickstarter, el, el Edge of Darkness, que es, supuestamente es la versión buena del Mystic Bay. Vale. Y no, por nada, la campaña me parece muy, muy guay, etcétera Sin embargo, por los dos niveles de contribución que hay, el de 60 y el de 100. El de 100 básicamente es que te... Te entran los Stress Gold y en el de 60 no. Y me parece un poco vergonzoso, lo puse por Twitter, que lleguemos ya al punto de tener que pagar por Stress Gold. Me uh
2: -huh. parece un
1: poco alucinante. En plan, tienes dos, dos contribuciones posibles. En una te entran los Stress Gold y en la otra no. Pues, hostia. O sea... bueno, pues
0: porque en el fondo es una expansión, al fin y al cabo.
1: Ya, pero... O sea, ya, ya, ya,
0: ya, ya. Sí, pero es esto mentira, en el fondo. Claro, claro,
1: se supone que es un o sea, son cosas que es... vas desbloqueando porque vas metiendo más pasta y la es empresa va a ganar es, más. Es cierto
0: que es un poco descarado, ¿no? Porque en el tema del Nemesis no es así. En el Nemesis, por ejemplo, sí que había mucho... O sea, cuando ya llegó un nivel de estrés-gols, tal, sacaron muchos estrés-gols, pero luego un momento que ya un montón tal, que lo que sacaron era como una expansión, no, pero de hecho yo creo que en el Nemesis la expansión que sacaron era aparte, de los Stress Balls era sacar una expansión con un montón de material, pero que se pagaba aparte. Pero yo creo que no se desbloqueó a partir de los tres goals.
1: No, hombre, pero no, 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 no. hay empresas que lo que te hacen es decirte, vale, pues eh, esto solo eh, lo vas a recibir si tienes tal nivel de contribución. O esto solo va a ir si tienes tal nivel de contribución. Pero que ya haya dos niveles de contribución en la campaña y solo dos, y uno sea con y otro sin, o sea, ¿qué quiere decir? Que si quiero los Stress Gold, que es lo que yo voy desbloqueando por apoyar la campaña, voy a tener que pagar más. Entonces, ¿de qué me sirve? Para eso no apoyo la campaña y ya lo compro cuando salga en versión eh, retail, en Essen o en la tienda.
0: Tendrían T Tienes un matiz. En el fondo lo que te están diciendo es, en vez de pedirte 80 dólares por el juego o 90 dólares por el juego y, y luego empezar a hacer como que desbloqueo cosas que realmente ya tengo previstas, que es lo que hacen todos, en este caso te dicen, no, hay un juego base ya terminado que cuesta 60 y todas las cosas que se van a desbloquear, que tampoco se desbloquean, en realidad, van en una expansión que se paga aparte. Y entonces el que lo quiere sin tal y lo quiere más barato lo compra por 60 y el que lo quiere con más no sé qué, pues, pues lo compra con todo. Quiero decir, como, si, como es mentira, cuando lo hacen también con desbloqueos pues esto es lo mismo, ¿sabes?
1: Sí, bueno, eso ya lo hemos comentado, que tipo AEG, ¿para pa qué saca esta campaña de Edge of darkness si sabe perfectamente que lo va a vender en tienda.
0: Bueno, bueno pero... Sí, sobre todo si encima no cambia un poco el juego y tal. Bueno, eso... Ojo,
1: que, que yo no me no me quejo del, de la manera de hacerlo ni nada. Simplemente me, me llama la atención de que ahora ya eh, tengamos que pagar también por los stress goals, simplemente sí,
0: eso. No son, no son stress goals ni cuando claro. los pagan, ni cuando los pagan. Pues, no eh, los goals, pues
1: entonces que no lo llamen así, que me pongan... Sí, ganan...
0: Efectivamente, no. pero a eso voy. Si los tíos sacan el juego y dicen, no, vale 60 y la expansión vale 40 y si y no hay stress goals, les comen, les comen. Les, les arden y empiezan a decir que vaya mierda de campaña, que no es tres gols y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero
1: no me pongas tres gol y me pones dos niveles de contribución y me dices en una vas a tener todo esto y en la otra vas a tener esto.
0: Estoy plenamente de acuerdo, está. pero si, si hacen eso, los que yo criticaban antes le queman la campaña. Porque bueno. no es tres gol. ¿Cómo sacas una campaña? ¿Cómo llevas 500.000 mil dólares no y no me regalas cosas? Pues eso. O, o peor me lo pones. Es que no estás recaudando dinero porque no me regalas cosas. Me tienes que regalar cosas y entonces me recaudarás más dinero.
1: Porque... Sí, es lo que dices tú, que son cosas que ya están previstas de base, que pueden añadir o no. Que, pero, bueno.
0: Pues eso es un poco, un poco ese detalle. Muy bien, pues voy yo con mi follow para terminar y mi follow va a ser para, para GMT Games, eh, los eh, wargames en general, pero por la línea, no línea de ahora, pero bueno, porque por se ve que en los últimos años han girado un poco hacia sacar juegos de con un corte más sencillo a lo que, no, a lo que venían ellos acostumbrados, ¿no? Eh, estoy hablando de juegos como Time of Crisis, de juegos como, ¿cómo se llama este? Triumph and Tragedy, por supuesto, bueno, en mi opinión Dominant Species y, y, y juegos... Que empiezan, a, eh, que empiezan a calar un poco más en el mundo del juego más normal y que creo que están sufriendo un éxito y que son juegos muy interesantes con los defectos que tienen los juegos de GMT, pero... Que, que me parecen un mercado súper chulo, muy temáticos, muy tal, y que creo que aparte les están dando muchísimo aire muchísima fama, y que están colocando, bueno, ya empezaron con Twilight la Travel, y que están colocando en puestos importantes, ¿no? En, en la BGG, y que están, a mí me parece una compañía, ya no hablo de calidad y tal, sino de, bueno, de calidad de catálogo bastante, bastante importante. Y para ser una compañía pequeña, fuera del mundillo habitual y tal, y ya no es tan pequeña, pero me refiero sobre todo fuera como del, del circuito habitual de los juegos, eh, que es capaz de meter grandes juegos en, 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 los, en las listas todos los años de, de los mejores juegos y tal. Y me parece una línea súper super interesante. La de GMT, de juegos así un poco más... Son juegos al final de tres horas, ¿sabes? Tampoco son juegos que digas, bueno, es que se juegan en un pass, ¿no? Pero, pero bueno, son juegos muy interesantes. ¿Tú no has jugado mucho eso? ¿tú ¿Has visto tampoco...? No. Un día juego contigo en Combat Commander y casi te explota la cabeza.
1: Porque no estoy acostumbrado al tipo ya, de juego. Ya me
0: sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo Yo que te he explicado un Miss Night y luego explicación y juego en menos de dos horas y media o algo así. Y, y con el Combat Commander de repente se te cruzó y dije... Joder". Pero
1: es bastante raro porque la ambientación, o sea, guerras, guerra, me, me gusta mucho historia, etcétera Pero sí, sin pero... embargo el tipo de juego no...
0: No, sé. no, y bueno, y son conceptos que no has oído en tu vida y tal. Y pues eso. Eh, Línea de mando, eh, tal, o, 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 suministro, no sé qué tal. Y son cosas que realmente no has subido en tu vida y a lo mejor yo las expliqué así como, como súper obvias y ¿no? realmente no, no. tal, Pero bueno, sí. Bueno, pues esto es por, para GM de mi follow. Y nada, yo creo que por hoy hemos acabado. y no hay sorteo, lo siento. No hace falta que escuches hasta el final de la música. No hay más sorteos. O sí, quién sabe. <risas> sí, efectivamente.
1: <No.
0: ríe> Cada vez participaría menos gente en el sorteo. Muy bien, pues nada No sé si tienes que decir algo más
1: No, la verdad es que no, que prepararemos algo especial Para el 50
0: No, 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 no,
1: no prometo nada
0: que Aquí nunca cumplimos Por Muy eso bien. mismo lo, lo a, a, ver si sale, a ver si sale en marzo el 50 Muy bien, pues nada Pues hasta la próxima Adiós Es como la quinta vez que grabo este, este final. Me está machacando Audacity. No, esto se corta con los puertas, Así que nada, no hay, no hay final. Despedida hasta la siguiente. Y por favor, comentad lo que traes. Un saludo.
2: Let's try and do it.